0: Ich sag dir, Chris, das Haus ist verlassen. Vergiss nicht, nur wegen diesem Haus haben wir das Ding von langer Hand geplant.
1: Natürlich, Jens.
0: Also dann, auf die Brecheisen. <lacht> <lacht> so, nur noch richtig ansitzen und dann.
2: Wer ist da?
1: Was? Was war das für eine Stimme? Sekunde mal, Jens. Hast du nicht gesagt, das Haus sei leer? Ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle. Dann bist du mit deiner hässlichen, gelben Scheißvisage von meinem Grundstück verschwunden. Bevor das Blei dich durchlöchert. Was zum...
0: Wovon redet der Kerl da? Eins,
1: zwei, zehn!
0: Scheiße, scheiße, schnell weg hier! Komm, komm schon, Chris, lauf!
1: Oh, verdammt, die Bullen! Das ist alles deine Schuld! Der Plan ist narrensicher, hast du gesagt. Das Haus ist verlassen, hast du gesagt. Und jetzt? Jetzt sitzen wir im Knast. Halt die Klappe!
3: Oh, da
4: seid ihr ja! Ich musste gerade fast 2000 Euro Kaution für euch hinterlegen. Wie kann man nun so dämlich sein und in sein eigenes Aufnahmestudio einbrechen?
1: Naja, ähm, weißt du, Lara, das fing ja alles ganz harmlos an. Weißt du, <lacht> Jens hatte den Schlüssel verlegt. Ähm, und dann... Du sollst die Klappe halten.
2: Oh. Merry Christmas! Ho, 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 ho,
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 48. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph, leider ein wenig erkältet heute, aber das äh, macht nichts. Trotzdem begrüße ich ganz recht herzlich an meiner Seite den Jens und auch die Lara. Hallo. Hallöchen an alle da draußen. Hallo, ich bin auch wieder dabei. Ja, unglaublich. Wir sind bei der 48. Ausgabe und äh, wir haben natürlich auch ein ganz kleines Jubiläum heute, denn wir feiern die, ja, zwei Jahre Nightcrow heute. Woohoo! Jawohl, yeah. <lacht> ja, ja, unglaublich. <lacht> unglaublich aber wahr. Genau vor zwei Jahren um die Weihnachtszeit rum haben wir mit diesem Podcast gestartet. Äh, wir haben es in der vergangenen Ausgabe ja kurz angerissen. Unser erstes Thema damals war ja Batman gewesen, der Film von äh, Tim Burton. Und äh, wir haben ja mit der letzten Ausgabe quasi diesen großen Zyklus rund um Batman abgeschlossen mit der Ausgabe von The Dark Knight Rises. Wäre eigentlich passend gewesen, wenn wir das heute heute gemacht hätten zum Zweijährigen, aber naja, da ja die Weihnachtszeit ist, haben wir uns für heute ein anderes Thema ausgesucht, nämlich Kevin allein zu Haus. Doch bevor wir damit anfangen, habe ich eine kleine Frage in die Runde, ähm, ja, der ein oder andere wird es vielleicht wissen, letzte Woche oder beziehungsweise vorletzte Woche, je nachdem wann du diesen Podcast hörst, äh, hatten wir die erste deutsche Copycon. Ich war natürlich vor Ort gewesen, ähm, Jens, Lara, wie war es bei euch, wart ihr auch dort? Kurzum, wir wollten gerne
0: hinkommen, aber äh, da ist uns leider die Comic-Con ein bisschen... Ich weiß nicht, ist das äh, ein Missstand gewesen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich mich auf die Tageskasse eingelassen. Ich habe mir dann gesagt, ich kaufe nicht übers Internet. Ja, letzten Endes äh, hieß es dann, nee, ist ausverkauft. Tageskasse gibt's nicht mehr. Online alle Tickets schon weg. Dann hieß es, die haben noch eine zweite Halle dazu genommen, aufgrund dessen, dass es das so eine Riesenanfrage zu war. Und es gibt noch mal 500 Tickets. So, dann habe ich angefragt... Und das musste man via Facebook machen und unterm Strich habe ich die angeschrieben, aber es war leider zu spät
4: und so habe ich das Ganze verpasst. Ja, das ist sehr schade. Äh, Lara, warst du denn auf der Comic-Con? Nein, ich war auch nicht auf der Comic-Con. Ich habe zeitlich gar nicht geschafft und ja, eigentlich mal wieder zu spät dran. Man hätte einfach die Tickets viel, viel früher besorgen müssen. Ärgert mich im Nachhinein doch ein bisschen, weil es halte mich schon sehr interessiert.
1: Ja, dann müsst ihr auf meinen Bericht vertrauen. <lacht> ja. Also ich war äh, den Sonntag vor Ort und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war okay, also für die erste Comic-Con war das schon in Ordnung. Allerdings äh, muss ich dazu sagen, es gibt natürlich noch massenhaft an Verbesserungsbedarf. Ähm, zum einen, es waren nur drei Hallen. Ich glaube, drei Hallen waren es oder vier. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ich meine, aber es wären nur drei gewesen. War natürlich ein bisschen wenig. Auch das Angebot war wenig. Also es kam mir eher vor wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie Verkaufshallen. Also überwiegend wurde halt nur Merchandise verkauft, äh, Comics, T-Shirts und was weiß ich nicht alles war natürlich war natürlich für mich als als äh, Comic-Nerd äh, schön ich habe auch glaube ich ungefähr 300 Euro ausgegeben <lacht> 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 ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ja man also klar man kann sich mit der San Diego Comic Con vergleichen aber ich hoffe doch dass das im nächsten Jahr dann ein bisschen mehr an, an Aufgebot wird ich meine es gab zwar auch Panels mit mit Stars ich glaube die irgendwelche Schauspieler von ähm, Game of Thrones waren, glaube ich, dort. Äh, ja, zwei ah, Stück, glaube ich, ne? Ja, richtig. Das hat mich aber jetzt nicht so interessiert. Ähm, ich fand die Preise auch ein bisschen happig. Also zumindest für die, für die Stargäste. Ich meine, 30 Euro für ein Autogramm, 50 Euro für ein Foto. Was? Naja. Okay. Also das fand ich schon ein bisschen happig. Ich meine, und den einzigen Stargast, der da war, den ich kannte, das war James Masters. <lacht> die anderen kannte ich überhaupt nicht. Äh,
0: was ist denn mit, mit Lea Thompson? Und Michael Dudikoff, ich meine, die müssten müsstest du ja kennen. Vom Namen
1: her ja, aber ich
0: wüsste jetzt, ich kann die jetzt gerade nicht zuordnen. Äh, Lea Thompson, zurück in die Zukunft, als Lorraine. Ah, okay. Ja. Und den, den Michael Dudikoff müsstest du doch kennen, war doch eigentlich ein relativ großer Actionstar in den 80ern, Anfang der 90er noch. Der Name sagt mir auch was, aber ich kann den nicht zuordnen gerade. Ja, so so Actionfilme halt wie Van Damme und, und äh so die ganze Riege. Das ist doch auch so ein Kampfkunstexperte oder so. Ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe von dem Mann auch schon bestimmt anderthalb, zwei Jahrzehnte nichts mehr gehört. Ich habe auch seither nie wieder irgendeinen Film von dem gesehen. Das ist auch ein unheimlich, unheimlich schlechter Schauspieler. <lacht> Entschuldigung, meine, meine Stimme macht er auch ab und zu ein bisschen schlapp und das ist halt ähm, das, wo ich mir dann sagte so, naja, gut, okay, Michael Dudikov kennt man, äh, ich hätte mir allerdings von ihm kein Autogramm geholt. Was ich allerdings falsch verstanden habe, war, ähm, ich dachte, man zahlt zwischen 20 und 25 Euro für ein Bild. 50 Euro für ein Bild mit einem
4: Star, ist finde ich schon
0: etwas happig.
4: Also ich finde schon unverschämt, überhaupt Geld dafür zu nehmen. Also das habe ich auch noch nie vorher gehört, dass man wirklich, wenn man halt mit einem Star ein Foto macht, dass man dafür Geld zahlt? Ja gut, also das finde ich mhm. jetzt nicht äh, ungewöhnlich,
1: also auf der San Diego okay. Comic Con ist das ja auch so, aber mhm. ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie die Preise die sich da zusammenrechnen, aber gut, ich meine, andererseits muss man natürlich auch sehen, die Gäste kommen alle aus den USA, ich weiß nicht, inwiefern das da noch äh, mit den Kosten mit reinspielt, aber nichtsdestotrotz fand ich das schon happig, zumal ich auch gehört habe von anderen Leuten, dass die Fotografen sehr schlecht waren, also dass die Bilder verwackelt waren, äh, schlecht belichtet, und äh, ich finde, bei dem Preis ist das zum Beispiel ein absolutes No-Go. Also das, das geht gar nicht. Also da sollte man sich schon vernünftige Fotografen zumindest holen, die das dann auch vernünftig umsetzen bei so einem Preis. Ähm eine andere Sache, die ja, also ich weiß nicht, ich war jetzt nicht Samstag da, Samstags da, aber ich weiß von anderen Kollegen von mir, die Samstags da waren, dass es wohl ein unheimliches Chaos war. Es war wohl ein riesengroßer Ansturm, es gab nur ein oder ein oder zwei Eingänge und die Schlange war teilweise bis zum bis zum Bahnhof. Äh, das finde ich sollte man dann auch beim nächsten Mal organisatorisch besser umsetzen jetzt beim Sonntag, wo ich da war, war es jetzt nicht so schlimm da ging es eigentlich, aber da war auch schon der größte Ansturm glaube ich vorbei also wie gesagt, es war okay für die erste Comic Con aber wie gesagt, da ist noch massenhaft Handlungsbedarf und ja, im nächsten Jahr, Dezember ist ja wieder eine und da bin ich mal gespannt, ob das dann etwas besser wird vielleicht ist ja auch dann Stan Lee da, das wäre schön mhm.
0: Ja, hoffen wir. Also, dass der Mann immer noch lebt, also toi, toi, toi und äh, wenn man das so in den Filmen sieht, ist er ja auch noch ziemlich agil, aber dass der sich noch nach Deutschland quält, kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre natürlich schön, aber naja. Ja, wie gesagt, wir wären gern gekommen. Ich hätte gern Leah Thompson äh, gesehen, hätte gerne ein Foto mit ihr gemacht, ich hätte gerne mit der ähm, Darstellerin hier, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, ähm hier aus The Walking Dead, die blonde, hätte ich gerne ein Foto mitgemacht, aber nicht zu dem Preis. Ich bin auch keiner, der jetzt äh, dem das äh, unbekannt ist, von wegen äh, der San Diego Comic Con in, in äh, Amerika oder generell Comic Cons aus Amerika. Da ist es halt gang und gäbe, dass die Cons bzw. die äh, Anreise der Stars und die Kosten, alles drumherum, durch sowas halt eben gedeckt werden und dass das halt separat bezahlt werden muss. Ich finde nur den Preis ein bisschen happig. Also 50 Euro für ein Bild, nee, dafür sind es dann auch jetzt nicht unbedingt so die Stars gewesen, wo ich sagen würde, das ist es mir jetzt auch wert. Na, andererseits wiederum, ich weiß auch nicht, ob man das auf den Preis umlegen könnte, dass man sagen könnte so, jetzt kaufst du hier so eine Flatrate dafür und kannst dich mit jedem äh, fotografieren lassen, wo du willst. Dementsprechend werden dann natürlich auch die Schlangen größer werden, ne, wenn die Leute anstehen.
1: Ja, ja, dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich noch kurz ansprechen wollte. Äh, wir haben unser zweijähriges, aber ein großer Entertainer hatte gestern, äh, vorgestern seine letzte Sendung. <lacht> Ihr wisst, glaube ich, wen ich ja, meine. Ja, ja. Ich ja. habe mir die Sendung angeguckt, die letzte Sendung, weil ich habe mir gedacht, die, du hast die erste Sendung gesehen, du schaust dir auch die letzte an. Ja, äh, ziemlich enttäuschend. <lacht> also ich fand den Abgang von Stefan Raab in TV Total bei seiner letzten Ausgabe sehr enttäuschend. Ich habe eigentlich gedacht, er macht vielleicht mal, holt nochmal alles aus sich raus und macht auch einen würdigen Abschluss. Aber das fand ich, also er, er hatte nur Elton zu Gast. Äh, die beiden haben sich ein paar Ausschnitte angeguckt und dann kurz was gesungen am Ende.
4: Das fand ich schon ziemlich arm irgendwie. Also ich habe es auch gesehen und... Ähm, ich habe es genau so gesehen, wie du es gesehen hast, Christoph. Ich dachte so die ganze Zeit, ey, es ist seine letzte Show. Es ist nur Elten da und es ist eigentlich nur eine kurze Erinnerung, was für tolle Sachen sie gemacht haben. Aber ich muss dazu sagen, die letzten, weiß ich nicht, zwei Minuten, drei Minuten von dieser ganzen Show haben mich wirklich echt ergriffen. Ne? Also als Stefan Raab, den man ja sonst ne anders kennt, auf einmal anfängt rumzuheulen, ne? da hatte ich auch ein Kloß im Hals weil ich bin halt auch eine derjenigen, die von Anfang an Stefan Raab immer geguckt haben. Also ich begleite ihn auch schon seit 16 Jahren mit und da war ich doch schon ergriffen, als er dann wirklich, weil ich fand das so ehrlich von ihm, so 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 vom Herzen aus so geweint hat, nur dass ich gedacht habe, ja. Jetzt ist wirklich bei ihm auch so der Punkt, ja, er merkt, es geht alles so zu Ende. Den Rest der Show fand ich also auch wirklich sehr, sehr armselig, muss man wirklich sagen.
1: Also ich habe nicht den mhm. Eindruck gehabt, dass er jetzt, also er hat geweint, das hat man schon gesehen, aber ja. ich habe eher so den Eindruck gehabt, dass er das versucht hat zu unterdrücken.
4: Ja, das hat er auch. Das hat er auch, aber das ging nur bis zu seinem, ne, er ist ein kölscher -Jung, wo er das gesungen hat und da merktest du schon so, die Augen wurden immer feuchter. Und dann, ich meine, Elten, der hatte ja schon den ganzen Abend feuchte Augen, ne da habe ich mir schon gedacht, der heult gleich los und <lacht> ähm, da hat man dann echt gemerkt, dass er, ja, es wurde immer mehr und dann merkt es ja auch, er hat ja sein Gesicht immer bewahrt und dachte immer, oh, nee, jetzt nicht heult und dann ging es ja irgendwann nicht mehr ne und dann war es ja ganz vorbei.
1: Also ich erinnere mich immer ganz gerne an die, also früher zumindest, ich glaube so in den letzten drei, drei Jahren war das auch nicht mehr so, aber so vor drei, vier Jahren die Silvester-Specials von TV Total, die fand ich immer großartig, da war ja irgendwie Christoph Maria Herbst immer zu Gast, ja. äh, Bulli war zu Gast und ich glaube noch irgendwer, ich weiß es nicht mehr so genau, Sonja Kraus und ähm, sowas hätte ich mir für die letzte Sendung gewünscht, dass er vielleicht nochmal die Leute einlädt, dann ein bisschen Faxen macht, man kann ja auch noch ein paar Rückblicke machen, ist ja in Ordnung aber so so wie das bei den Silvester Specialen früher war. Also das hätte ich würdig gefunden, aber nicht mhm. so, das war so so Larifari so. Okay, das ist meine letzte Sendung, ich muss jetzt irgendwas machen und dann sage ich Tschüss, also weiß ich nicht. Ja,
4: also das fand ich auch das war einfach, ja, nicht für die letzte Show hätte man wirklich nochmal richtig auffahren müssen. Ne? Man hätte ihn ja auch überraschen können mit tausend Dingen, ne? Ja, wie oder auch so. immer. Ne? Also, dass er ja selber gar nicht hätte viel wissen müssen, ne? aber da hätten einfach Highlights reingemusst.
1: Ja, sehe ich auch so. Jens, hast du denn die letzte Ausgabe gesehen?
0: Äh, ich wollte es, hatte es mir auch fest vorgenommen. Dann hatte ich allerdings... Äh, noch eine Karte ergattern können für Star Wars, da werden wir ja später nochmal drauf eingehen. Übrigens äh, an dieser Stelle dann schon mal eine ganz, ganz große Spoilerwarnung. Ich werde alles aus diesem Film erzählen, weil um auf die Punkte einzugehen, muss ich dann spoilern. Von daher, wir hängen das Ganze dann vor den Abschied. Das heißt dann, wenn ihr das dann nicht mehr hören wollt, könnt ihr vorher ausmachen, dann müsst ihr jetzt nicht großartig suchen. Nee, und dann bin ich tatsächlich in die Nachtvorstellung von Star Wars gegangen. Also ich war mit einer der Ersten hier bei uns in der Gegend, die den Film sehen konnten und sich eine Meinung darüber bilden konnten. Aber dazu später mehr. Ich habe auf YouTube mir mal angeguckt, wie er geweint hat. Und ja, das waren sehr ergreifende Momente. Ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man da nicht so eine 2-3-Stunden-Sendung draus macht. So nach dem Motto so, ja, jetzt feiern wir wirklich nochmal ab. So, dass hier diese äh, ich liebe deutsche land noch mal auftritt, dass Lena oder so heißt sie ja, glaube ich, ne so ein paar Leute, die er ent entdeckt hat, wie Max Mutzke und so weiter. Aber nüscht, gar nichts. Ich hätte mir auch zum Beispiel... Ich glaube, am Dienstagabend war ja Bastian Pastewka da. Das hätte ich mir für äh, die letzte Sendung aufgehoben.
1: Ne? Also wirklich sehr, sehr schade. Oder sehr schade. oder was, was glaube ich, richtig cool gekommen wäre, es gab ja früher diesen Raab der Woche, dass vielleicht einer aus dem Team dem Raab selber den Raab der Woche gegeben hätte. Das wäre auch witzig <lacht> gewesen, aber naja, gut, okay. Scha ist schade drum, aber wir haben ja noch eine Ausgabe, Schlag den Raab und... Ähm da ja. freuen wir uns dann natürlich drauf.
4: Da wird alles kommen, Christoph. Pass auf, da wird alles kommen. Ja, Das, das ich, was wir jetzt bemängelt haben, wird
1: kommen. Das glaube ich nicht, aber okay. Es sei denn, irgendjemand aus dem Team von Rab TV äh, zapft unsere Aufnahme hier an. Aber das glaube ich nicht. <lacht> Nein, es, aber, ist eine,
0: es wird natürlich so sein, äh, entschuldige, das, äh, entschuldige, äh, Christoph. Es wird natürlich so sein, dass zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, äh, dann schon Schlag den Raab gelaufen ist. Das muss man ja auch sagen. Ne? Das also so wir nehmen jetzt am Freitag auf und äh, da wird natürlich einen Tag später dann Schlag den Rab laufen. Wir werden das Ganze auch mit einer kleinen Fete hier feiern und das gehört immer zu so einer kleinen Tradition, ähm, dass man Schlag den Rab guckt. Und deswegen äh, treffen wir uns nochmal und gucken uns dann an, wie wahrscheinlich Stefan das letzte Mal gewinnen wird.
1: Ja, aber dazu dann später mehr, wenn wir am Samstagabend vor dem Fernseher sitzen. So, genug äh, gesmalltalkt, denke ich mal, äh, und unsere Susi kann dann mal das heutige Programm vorstellen.
3: In Ausgabe 48 feiert Nightcrow nicht nur sein zweijähriges Bestehen, sondern natürlich auch das besinnlichste Fest des Jahres. Selbstverständlich haben wir uns auch dieses Jahr einen passenden Film zu Weihnachten ausgesucht. Natürlich gibt es eine Menge Filme, die einem da gleich in den Sinn kommen, die man rezensieren kann der Grinch der Polarexpress oder auch die Santa Claus Reihe mit Tim Allen in der Hauptrolle. Alles tolle Filme, doch letztlich siegte mit Kevin allein zu Haus einer der besten Weihnachtsfilme der letzten zweieinhalb Jahrzehnte. Aber damit nicht genug, haben wir uns gedacht. Machen wir doch noch einmal dieses Jahr ein Quiz, passend natürlich zu unserem Hauptthema. Nicht zu vergessen sprechen wir auch kurz über den neuesten Star Wars Teil. Dies alles und noch mehr in der besinnlichsten Ausgabe des ganzen Jahres.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und wir kommen dann auch schon zu unserem ersten weihnachtlichen Thema heute, nämlich Kevin allein zu Haus. Jens, magst du uns nicht mal kurz erklären, worum es da geht? Klar,
0: also in Kevin allein zu Haus haben wir einen kleinen Jungen der versehentlich zu Hause gelassen wurde. Okay, mal ein bisschen detaillierter für, falls es Leute gibt, die den Film noch nicht gesehen haben. Es soll tatsächlich Leute geben. Also es geht in dieser, äh, in diesem Film um die Familie McAllister, die will nach Frankreich in den Weihnachtsurlaub fliegen und ja verschlafen dann an dem Tag der Abreise, weil nämlich äh, der Strom ausgefallen ist und auch die Telefonleitungen sind kaputt. Ja, und in all dem Trubel vergessen sie dann ausgerechnet den jüngsten Spross Kevin zu Hause in den USA. Also der bleibt zurück. Ja, und als der Achtjährige dann letztlich begreift, dass er das Haus für sich ganz alleine hat, bricht er in Jubelströme aus. Da er sich nur mit seiner Familie am Tag der Abreise, also vor der Abreise gestritten hat, kann es ja eigentlich für ihn nicht wirklich besser laufen. Ja, das Haus gehört ihm und er kann machen, was er will. Aber... Was er schnell feststellen muss, ist, dass es da zwei Einbrecher gibt, die sich für das McAllister-Haus interessieren. Und einer von denen hat vorher sogar das Haus schon ausgespäht. Er will auch nur in dieser Straße arbeiten, gerade wegen dem McAllister-Haus, weil die... Alles haben, was damals modern war. Naja, auf jeden Fall ähm, muss dann Kevin feststellen, dass er nicht so ganz allein ist, wie er dann eigentlich dachte. Und dass er jetzt sein Haus verteidigen muss. Und das macht der Achtjährige dann auf eine ganz sehr lustige und auch sehr interessante Art und Weise.
1: Genau, zu erwähnen sei noch, der Film ist von 1990, die Länge des Films ist ungefähr 103 Minuten und die Altersfreigabe ist ab 12. In der Hauptrolle haben wir natürlich Macaulay Culkin als Kevin McAllister. Ähm, zu erwähnen, äh, ich weiß nicht, die anderen finde ich jetzt nicht so erwähnenswert, aber zu erwähnen sind natürlich noch die beiden Einbrecher. Da hätten wir einmal Daniel Stern als Marv und natürlich, ähm, äh, wie ist der andere nochmal? Joe äh, Pesci. Joe Pesci, genau, als... ähm, Harry, mhm. genau. <lacht> ja, großartiger Film. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, tatsächlich mit meinen Eltern zusammen. Kann, kann ich mich ganz dunkel noch dran erinnern, aber ich glaube, als Kind fand ich den auch schon super. <lacht> ich habe mich zumindest köstlich amüsiert damals. Ähm, ja, wie war's denn bei euch? Habt ihr den Film damals auch im Kino gesehen? Kurz und bündig, nein.
4: Ich auch nicht. Ja. Ich habe den auch nicht gesehen.
1: Okay, schade. Ja, wir hatten bei uns in, in Duisburg so ein kleines Kino, das gibt's heute gar nicht mehr, das war so ein kleines Seitenkino an der Seitenstraße, Königsallee, wenn, wenn ein Duisburger zuhört, der wird sich vielleicht noch erinnern. Ähm, das gibt's aber leider nicht mehr, das kleine Kino und äh, da haben wir den Film damals geguckt. Also, das war glaube ich auch, zu, ja, der lief auch zur Weihnachtszeit, meine ich, an. Das war auch zur Weihnachten, meine ich, wo wir den gesehen haben. Aber auf jeden Fall, finde ich, es is, ist nach wie vor der Weihnachtsfilm. Also ich schaue ihn mir auch jedes Jahr zu Weihnachten an.
0: Ja, das äh, kann ich nur bestätigen. Ein Film, der definitiv zu Weihnachten gehört. Er hat sich auch zu einem der bezeichnenden Weihnachtsfilme der letzten anderthalb, zwei Jahrzehnte entwickelt, finde ich. Und der gehört einfach dazu. Das ist so eine, ein Film, der so eine... Wärme und Liebe auch von sich ausstrahlt. Ich kann es gar nicht beschreiben, wieso. Der hat, der Film hat eigentlich alles, was, was so ein Film für Weihnachten einfach irgendwo braucht. Eine tolle Geschichte, was fürs Herz. Er hat, äh, naja, Action im übertragenen Sinne. Er hat extrem viel Komik. Also eigentlich bleibt da kein Auge trocken. Ne? Und deswegen gehört dieser Film einfach zu Weihnachten dazu.
4: Ja, es ist auch einfach eine Tradition. Es ist seit ne, 10, 15 Jahren, es ist einfach bei mir eine Tradition, diesen Film in der Weihnachtszeit zu sehen. Und das bringt mich auch einfach in Weihnachtsstimmung, wenn ich diesen Film sehe. Es ist für mich einfach auch so ein, so ein Flash von selber Kind sein, also als ich damals ja auch so jung war, habe ich gedacht, oh, wenn ich allein zu Hause wäre, ey, was für Ideen hätte ich und bin einfach das Haus von meinen Eltern durchgegangen, wo würde ich was machen, wo hätten die Einbrecher einfach keine Chance und das sind einfach so schöne Erinnerungen für mich, die ich von damals auch habe und ich finde einfach dieses ganze, dieses Haus, was da ist, was, was gefüllt ist mit Wärme und Liebe und Weihnachten extrem, ist ja natürlich alles, wenn man schaut, so alles im roten Stil, also so wie Weihnachten sein muss, ob es die hässliche Tapete an der Wand ist oder der Bettbezug von den Eltern im Bett ist. Es ist alles so rot und ich finde, das ist Weihnachten und das ist das, wo das Herz einfach aufgeht und es muss einfach jedes Jahr muss Kevin allein zu Hause geguckt werden.
1: Ja, dann würde ich sagen, beleuchten wir mal als erstes die Charaktere. Dann fangen wir auch mal direkt mit dem Hauptantagoni äh, Hauptantagonisten Hauptantagonisten, <lacht> Mit dem äh, Hauptprotagonisten an, nämlich ähm, Kevin McAllister. Ja, was sagt er zu Kevin?
4: Ach, war er nicht süß? War er nicht süß damals? Wirklich jetzt mal. Also, ne, er war ja schon echt ein zum Knutschen.
2: Muss man auch mal, sagen,
4: ja. Ist erstmal so ein Vorwort von mir. Bitte. <lacht>
0: ja, damals war er das. <lacht> Bis auf die Ampelfresse, die er heute hat. Aber bitte. Ja, McHalee Kalkin ist natürlich ein ganz spezieller Fall. Das ist ein Kinderstar, ich glaube, wie kein Zweiter mehr und auch einer, der dann immer wieder zeigt, was was für eine große oder auch nicht große Zukunft Kinderstars eigentlich haben. Nur die wenigsten schaffen es, dass sie als Kind mal groß rausgekommen sind und später diesen Erfolg, den sie als Kind hatten, dann auch weiter zu halten. Und viele sind dann auch unter anderem dran zerbrochen. Ich kann mich erinnern, das ist zum Beispiel, glaube ich, Drew Barrymore passiert, die jahrelang versucht hat, wieder hochzukommen, weil sie halt als Kind zwar erfolgreich hatte, dann aber im voranschreitenden Alter einfach keinen Fuß mehr in Hollywood fassen konnte. Dann kamen Nacktszenen und so weiter. Filme einfach, wo man naja, fragwürdiger Herkunft und die auch nicht sonderlich toll waren und die ich mir nicht einmal nach drei Bier an einem Feierabend geben könnte. Michael Halkin ist ja das ähnlich passiert. Ja, aber fangen wir bei ihm mal von vorne an. Kevin sollte ursprünglich eigentlich jemand anderer, anderes spielen. Da hatte allerdings Chris Columbus, das ist ja der Regisseur von dem Film, das Problem, dass er keinen finden konnte. Ne? Weil das war einfach damals, Michael Kalkin hatte ja bereits schon in äh, Allein mit Onkel Buck und so weiter gespielt und äh, deswegen wollte er eigentlich einen anderen Star haben. Aber er hat dann letztendlich eingesehen, es gibt keinen Besseren, der momentan zu dem damaligen Zeitpunkt auf dem Markt war. So, und natürlich auch, dass äh, Michael Hulgin schon entsprechend bekannter war. Was natürlich für den Film auch mit Sicherheit gar nicht mal so äh, schlecht war. Er als Kevin war meiner Meinung nach, ähm, das, die Meinung teile ich, auch die beste Wahl für diese Rolle.
1: Ja absolut. Ich finde, er hat das schon gut rübergebracht. Allein schon von seiner Mimik her. Und äh, Lara hat es von dir ja auch gesagt. Also er hat halt so dieses kindliche sehr schön. Ich mein klar, ist natürlich ein Kind. Aber er hat das gut rübergebracht. Allein so durch seine durch seine Mimik,
4: durch seine großen Augen und so. Das war schon gut. Hat er auch gut gemacht. Ja, ich sehe es genauso. Also ich finde ganz einfach, der hat äh, in dem Alter eine gute schauspielerische Leistung gebracht. Ne, Also er hat das, was er gespielt hat, auch wirklich verkörpert. Und ich glaube, er hat es auch mit viel Spaß gemacht, ob er mit dem Schlitten jetzt die Treppe darunter gebrettert ist. Ich glaube schon, das sind Dinge, na, wo, wo er auch echt Pfannen dran hatte.
0: Das denke ich auch, ja. Äh, ist natürlich auch eine Sache für so ein kleines Kind, äh, der plötzlich diesen ganzen Ruhm da hat und ja, ich sag mal, ähm, er hat ja dann den ganz großen Absturz auch gehabt. McCarty Kalkin ist zwar heutzutage immer noch irgendwo zu sehen, allerdings auch nicht äh, unbedingt in bester Verfassung, sage ich mal. Es gab ja Gerüchte über Drogenexzesse und was weiß ich noch alles. Also der Junge ist äh, schon extrem abgestürzt. Jetzt mittlerweile macht er ja, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, mh, irgendwie Musik mit seiner Band, äh, die, soweit ich das äh, richtig gelesen habe, auch Comedy äh, Musik macht, bin da nicht so ganz auf dem Laufenden, aber so im, im
4: Fernsehen oder so habe ich jetzt nichts mehr von ihm gesehen. Also ich, doch, ich glaube, der macht, also ich habe gehört, dass er äh, irgendeine Serie in irgendeiner Serie so nebenbei mitspielt, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also auch nur so so eine absolute Nebenrolle Irgendwie sowas und auch nicht immer dabei Aber ich kann euch jetzt auch nicht sagen, welcher Film äh, Welche Serie
1: Also ich habe von Macaulay King überhaupt nichts mehr gehört Ich wüsste, ich kenne auch nur Diese beiden Filme, wo er mitgespielt hat ich, mir, mir fällt nichts ein, wo ich ihn schon mal Gesehen hätte oder so, außer dass ich ihn mal äh, und, äh, Was weiß ich Wenn bei uns auf der Arbeit die Bildzeitung Umfliegt, habe ich ihn glaube ich mal irgendwo mal Gesehen auf dem Bild Aber das war's aber auch also was ich zum Beispiel noch kenne, ist Richie Rich
0: von ihm, My Girl, das ist natürlich ein Film, der damals richtig eingeschlagen hat, allein mit Onkel Buck. Und da hat er zusammen mit John Candy gespielt. John Candy spielt er ja hier im Kevin Allein zu Hause auch mit. Ich glaube, John Candy hat ihn dann auch empfohlen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wie das da damals abgelaufen ist. Natürlich, seine Beziehung zu Michael Jackson stand ja damals auch ganz groß im Fokus. Er musste ja dann auch vor Gericht aussagen, hat er ihn, hat Michael ihn jetzt angefasst oder nicht? Gab es da irgendwie so sexuelle Übergriffe oder nicht? Und äh, ja, Kevin wollte ich schon sagen. Macaulay Culkin hat dann immer gesagt, nein, da ist nichts passiert. Und Aber gut, ich will jetzt hier nicht den Michael-Jackson-Fall aufrollen. Aber das ist das, was ich von ihm noch gehört habe. Das ging ja bis so Mitte der 90er, ähm, Ende der 90er, dass Mac äh, noch ab und zu dort ein bisschen aufgetaucht ist. Er ist ja, glaube ich, auch in dem Video gewesen von Michael Jackson in Black or White. Ja, stimmt, das ja stimmt. Ja, stimmt. Und das sind die Dinge, die ich mit ihm noch gesehen habe. Und dann wurde es wirklich sehr, sehr ruhig. Es gab noch irgendwas, aber ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich lese diese gerade auf bei Wikipedia. Er hat in Kings hat er fünf Episoden gespielt. Sex and Breakfast. Der war irgendwie bei Robert Chicken. Vielleicht hat er irgendwas synchronisiert. Ach und. Ja, doch, das muss ich sagen. Äh, ich habe ihn vor ein paar Jahren noch mal wieder gesehen. Da war er nämlich Guest-Host bei WWE Raw. Also dieser Wrestling-Geschichte.
1: Äh, ja, ja, da hast du eigentlich schon alles zu McColikari erzählt. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: das tut mir leid. Oh. Mehr gibt's da leider nicht. Ich wünschte, ich könnte mehr erzählen, aber.
1: Ja, dann gehen wir jetzt mal zu einem Charakter, äh, den ich persönlich eigentlich am besten erfinde, noch, noch neben Kevin, nämlich das ist Joe Pe Pesci. <lacht> Beziehungsweise Harry Lyme. Ich finde den Charakter großartig. Ich finde schon die erste Szene, wo er auftaucht in, in dieser Polizistenkluft, wie er dann das Haus da ausspioniert von den McAllister und äh, mit seinem Goldzahn da immer ständig da rumhantiert ist. Ich finde den Charakter super. Ähm, ich finde ich finde die beiden, also, also ich greife mal kurz auf Daniel Stern mit mit rein, äh, der ja Marv spielt. Ich finde die beiden harmonieren auch sehr gut miteinander. Also ich finde, das ist so so wirklich so so das perfekte Team. Also da da haben die sich, also da hat sich Reg Regisseur Chris Columbus wirklich zwei
4: gute Schauspieler ausgesucht, die das perfekt rübergebracht haben. Also die beiden sind ja auch so ein bisschen wie dick und doof, ne? <lacht> Muss man ja machen, ne? Also so, so ein bisschen weit hergeholt, aber schon so, ne? Also Harry, der immer den Überblick hat und Marv, der ähm, es gut versucht, es so umzusetzen, ne? wie Harry es gerne hätte. <lacht>
0: Ich glaube auch, äh, dass Marv irgendwie total untergehen würde ohne Harry. Und Harry ist so ein Typ, so weiß alles, kennt alles und hat trotzdem von nix eine Ahnung. <lacht> natürlich ist das eine gute Idee, Marv.
2: <lacht>
0: ja, da gebe ich euch recht. Die beiden passen natürlich super zusammen. Ich glaube auch nicht, dass äh, Joe Pesci. Ich glaube, er wäre, er war wirklich die bessere Wahl. Ähm, es war ja, glaube ich, auch äh, die I Idee, dass ein anderer den spielen sollte. Ich glaube, wer war das? War das nicht? Äh, Robert äh, De Niro?
1: Robert De Niro, richtig. Ja, stimmt.
0: Genau, Robert De Niro war ja, glaube ich, da auch im Gespräch für, der aber abgesagt hat und ich sag mal so... Für so eine Rolle brauchst du keinen Robert De Niro, der zwar komödiantisches Potenzial hat, das hat er gezeigt, aber nicht in dieser Richtung, finde ich. Da war schon Joe Pesci eher der Richtige, der Bessere. Was man natürlich zu Joe Pesci auch sagen muss, auch er hat ja mit Michael Jackson zu tun gehabt. Wenn ihr, kennt ihr Moonwalker? Ja. Da hat er nämlich den Antagonisten gespielt. Diesen Aha. Typen mit dem Zopf nach oben. Und dieser Echt? Brille. Ja, okay. das war Joe Pesci
1: ähm, Ja, man muss, man muss ja auch dazu sagen, also Joe Pesci ist ja auch äh, kein Unbekannter ne? Er hat ja vor Kevin allein zu Hause in ähm, so einem Mafia-Film, glaube ich, mitgespielt Good Fellas oder so ähnlich, ich kann es gerade nicht genau sagen Irgendwie so ein Mafia-Film war das, wo er auch einen Oscar bekommen hat Genau, ja. Das war vor Kevin allein zu Hause. Und da hat ja auch noch in vielen weiteren Filmen mitgespielt. Ähm, sind jetzt alles keine keine Blockbuster gewesen, glaube ich. Aber ähm, doch, ja gut, Lethal Weapon 4, meine ich, hätte er mitgespielt gehabt. Mhm. Ähm, und noch in Brand.LA, meine ich auch. War ja auch Lethal, Lethal Weapon, ne? Ja, ja? ja, stimmt. Da hat er auch mitgespielt. Und ähm, ja, so also, wie gesagt, das ist ja schon schon... Ein guter Schauspieler, also man hat es ja auch in dem Film gesehen, also wie gesagt ich habe mir den Film auch mal im O-Ton angehört also wie gesagt grandios, grandios gemacht
0: Ja und ihr habt das angesprochen, die beiden sind wirklich ein super harmonierendes Team, ganz besonders auch im zweiten Teil sind das gerade die beiden gewesen, die den zweiten Teil nochmal hochgehalten haben denn ähm, ja. Naja, Gut, den zweiten können wir ja gleich noch mal ein bisschen anreißen, aber äh, gerade da waren sie unglaublich wichtig für und deswegen, äh ja, ähm, den anderen, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, muss ich sagen, kenne ich jetzt nicht so, also äh, Daniel Stern,
1: ist der euch irgendwo noch mal wieder begegnet? Na, ähm, Nein, aber ich habe auf Wikipedia mir mal seine seine Vita angeschaut und der hat ja wirklich in verdammt vielen Filmen mitgespielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen einzigen Film davon gesehen, außer Kevin allein zu Haus und Kevin allein New York. Obwohl er in einem
0: Film mitgespielt hat, ja, 1984 lese ich hier gerade, der
1: heißt TV. Total verrückt. <lacht> ja, passt ja. Ja, aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Charakter, den er da verkörpert, den Marv, den finde ich super, weil er wirklich so strunzendämlich ist. Aber auch irgendwo, irgendwo dass er den, ja, den Witz einfach so reinbringt in diesem Verbrecher-Duo, ne? Auch wenn er da schon alleine da die ganzen Abflüsse dazu macht und sagt, ja, wir sind die feuchten Banditen, weil jede, jede Banditenbande braucht doch irgendwie ein Pseudonym. Das, <lacht> <lacht> das fand ich so geil. Auch Feuchte Banditen schreibt man mit V, e
0: <lacht> Genau. Aber man muss auch sagen, die, ähm, Harry und Marv haben schon irgendwo eine gewisse Verantwortung, also ihnen ist es nicht egal, ob sie irgendwelche Kinder anfahren, ja ähm, Harry selber sagt so, lass doch den Quatsch, äh, wir brauchen diesen Stress nicht und so also es sind jetzt keine brutalen Gewaltverbrecher und das äh, ist auch gut so, dass man nicht versucht hat da in der Hinsicht in, in der Hinsicht irgendwas zu versuchen.
1: Naja, es geht ich Beim mein, äh, Harry sagt halt zu Marv, du bist verrückt ne? du bist verrückt, ne? <lacht> Geil. Du ja. brauchst Hilfe, du brauchst Therapie Ich kann machen, was ich will Dann haben wir
0: John Hurt Als äh, Peter McAllister äh, Mir gänzlich unbekannt Ich wüsste jetzt doch nicht, wo ich ihn packen sollte Also, das wüsste ich jetzt auch nicht Klar habe ich den Namen äh, John Hurt schon mal gesehen Und er ist mir bestimmt auch in irgendwelchen Filmen mal begegnet aber ich finde auch, dass er eine ziemlich undankbare Rolle hat, weil ähm, er ist ja jetzt auch kein unbekannter Schauspieler, auch wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt äh, so kenne. Trotzdem ist John Hurt, wenn man seine Vita hier mal anguckt, in so vielen sehr bekannten Filmen vertreten gewesen, dass die Rolle von äh, Kevins Vater, ich finde ihn einfach überbesetzt oder unter, Ja, ich, ich finde mal, ja,
4: wie Aber soll man sagen? Aber ich finde, ähm, er ist schon richtig da, wo er sein soll, weil... Ähm es soll ja auch die Familie so präsentieren. Mama, Papa, Geschwister, alles eine heile Welt. Er spielt ganz klar so eine Nebenrolle, ne? Das ist ähm, ganz klar, er ist derjenige, der die Ruhe bewahrt in der ganzen stressigen Situation, dass Kevin äh, nicht in Frankreich mit da ist und er ist eigentlich der Ruhepol in der ganzen Sache, ne? Weil äh, ne, die Mama natürlich total durchdreht, weil ihr Sohn zu Hause ist, ne? Und das rutscht natürlich ganz klar so in so eine Nebenrolle. Aber ich finde, er spielt auch eine entscheidende Rolle, weil er ist immer der Ruhepol, der sagt: Gut, ich bleibe mit denen hier in Frankreich. Wir kommen dann am Freitag zurück und so weiter. Und da finde ich einfach, äh, ist es ist wichtig, dass auch so eine Person so eine Rolle da spielt. Ne, sonst also würde das für mich jetzt auch nicht gepasst, dass es ein Familienfilm ist. Ne? Naja,
1: ja, das stimmt schon. Ich meine, das, ich meine, die die, die Hauptfiguren im Film ist nun mal Kevin. Ja, ja und ähm, die, alle anderen sind im Prinzip nur Nebendarsteller das ist leider so, ich meine gut klar den größeren Part nehmen noch die beiden Verbrecher mit ein, mhm. aber die Familie ist nun mal nebensächlich, weil darum geht es ja nicht, es geht ja darum, dass Kevin allein zu Hause ist und es geht nicht darum ist, der Film heißt ja nicht die McAllisters ja? der Film heißt Kevin <lacht> allein zu Hause
4: ja, ist so ein nettes Beiwerk, ne? Genau. Also so der Vater
1: und so weiter.
0: Wobei er ja nur in Deutschland Kevin allein zu Hause heißt, ne? Im Original heißt er ja Home Alone, also alleine zu Hause. Ja, natürlich, äh, aber ne, das kommt auch auf dasselbe hinaus. Ja, trotzdem hätte man da mehr rausholen können, weil, wenn man schon die Beziehung äh, zwischen Kevin und seiner Familie mit einbezieht, ist ja eigentlich eher nur die Mutter, die größer beleuchtet wird. Und die Beziehung von Kevin zu seinem Vater beziehungsweise zu seinem äh, ja zu seinem Vater wird eigentlich kaum beleuchtet. Ja, aber das macht doch,
1: ja, aber das macht doch einen Weihnachtsfilm aus. Ich meine, ein Kind hat immer eine größere Bindung zu seiner Mutter als zu, 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 zu dem Vater. Das ist halt so.
0: Das mag sein, das, äh, da gebe ich dir sogar recht, aber trotzdem finde ich, hätte man da äh, ein bisschen mehr rausholen können. Das ist etwas, eine etwas undankbare Rolle und äh, da hätte man ruhig mehr rausholen können. Ich sage, ich kann dir das gar nicht mal so wiedergeben, was ich meine, aber mir fehlt da irgendwie was. So, er ist einfach da, er ist der Ruhepol, wie Lara schon gesagt hat, diese Aufgabe äh, erfüllt die Figur in, in dem Film auch. Und das war's. Und er macht sich auch gar nicht so viel Sorgen um Kevin und er bleibt bei allem ganz ruhig. Sie ist dann diejenige, die so ein bisschen durchdreht und alles machen und tun und lassen will. Ich finde, ähm, da hätte man da hätte noch irgendwas kommen müssen. Aber gut, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Also so ein Special meinst du so zwischen Vater und Sohn? Ja, mehr so auch noch, als wie dass er ihn mal ganz kurz anflaumt oder so. Da kommt gar nichts. Überhaupt nichts. Man hätte ihn irgendwie mit Kevin mal ein bisschen agieren lassen sollen. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt rüberbringen soll. Es ist... Ich finde, er hat eine sehr undankbare Rolle. So muss ich es leider stehen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es weiter erklären soll. Deswegen. Und vor allen Dingen auch für so einen Schauspieler. Weil der Mann mehr kann. Das ist das ja. Gut. Gucken wir mal weiter. Gehen wir mal zur Mutter. Catherine O'Hara die Kate McAllister spielt. Übrigens eine Frau, die sich unglaublich gut gehalten hat. Ihr müsst euch da mal, müsst mal nach googeln. Also die Frau sieht ja äh, heutzutage besser aus, als wie damals.
4: Aber das liegt nur an ihrer Au an ihren Augen. Wie nee, der so, so strahlende, klare, blaue, graue Augen
0: ja, ihre Rolle, äh, da kann ich eigentlich gar nichts gegen sagen. Sie interagiert sehr gut mit Kevin, sie hat, äh, ich glaube, das, das ist alles, was man aus dieser Figur rausholen konnte in Bezug auf Kevin, wurde auch gemacht. Wie gesagt, stand sie für mich schon ein bisschen zu sehr im Fokus, was äh, mit Kevin betrifft, also was mit Kevin ist, was mit Kevin
1: war, meine ich. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich finde, das ist dieser, dieser Part, Kind, Mutter, das passt einfach, weil, wie gesagt, Kinder haben immer eine größere Bindung zu ihrer Mutter und das hat der Film auch gut wiedergegeben, auch schon allein diese diese Wärme, die halt Mutterliebe ausmacht, nämlich dass sie alles daran setzt, ihr Kind äh, zu retten, in Anführungsstrichen, oder das Kind nicht alleine zu Hause zu lassen, weil sie unternimmt ja wirklich alles. Sie äh, reist quer durchs Land nur, um äh, halt wieder zurückzukommen. Und das, finde ich, ist schon gut, gut wiedergegeben. Natürlich ein bisschen klischeehaft, klar, aber es war aber, in Anbetracht der Tatsache, dass es halt ein Weihnachtsfilm ist, fand ich das gut gemacht.
0: Ja, das Schöne an dem Film ist einfach so, dass man merkt, dass Kevin das Nesthäkchen ist. Er ist der jüngste aus der, der jüngste Spross von denen, wahrscheinlich auch noch ein Nachzügler. Äh, Gehen wir jetzt mal, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr geplant war. Das ist ja eine ziemlich große Familie, der hat ja glaube ich sechs Geschwister oder fünf. Und dass er halt eben nicht geplant war und deswegen auch so äh, vielleicht ein bisschen hinten ansteht, sage ich mal. Würdet ihr das, seht ihr das ähnlich?
4: Nee, also ich sehe das gar nicht so. Ich sehe schon, dass er das Nesthäkchen ist. Ich finde auch, ähm dass die Mutter das sehr gut gespielt hat, dass sie sehr hysterisch war, wie Mütter halt sind, wenn das Kind weg ist. Überlegt euch nur mal, wenn Kinder im Supermarkt weg sind, wie wie aufgelöst Mütter dann sind. Und das finde ich, das hat sie schon gut gemacht. Und es sollte auch ganz klar rüberkommen, sie würde alles für ihr Kind tun. Ob es jetzt der Jüngste ist und, oder ob es der Älteste gewesen wäre, sie hätte alles getan. Ne? Sie hat alles angeboten. Ihr Geld, sie hat ihr Schmuck angeboten, sie hat äh, ihre, ihre Flugtickets angeboten und so weiter, ne? sie ist durchs ganze Land gereist, sie ist mit der Musikband da mitgezogen, damit sie irgendwie doch schneller äh, wieder zu Hause ist und sie hat sich wirklich aufgeopfert für ihr Kind. Und das, finde ich, hat sie ganz gut rübergebracht und ähm, das hat sie auch schauspielerisch ganz gut gemacht. Da gebe ich, ich dir recht, aber was mich dabei interessiert,
0: ist einfach ähm. so diese Beziehung zwischen den beiden. Zum einen ist es hier so... Gehen wir das mal faktisch durch. Ich äh, stelle mir das folgendermaßen vor. Das erste Kind ist immer was Besonderes. ja? Das erste Kind ist ja, glaube ich, von äh, ihr eine Tochter gewesen. Von Kate McAllister. Ne? Das ist ja diese ganz große gewesen. Das zweite Kind war ein Sohn. Ist auch wieder was Besonderes, weil es von ist ein anderes, anderes Geschlecht Und dann kommt vielleicht das äh, äh, dritte ähm, ja, weiß ich nicht.
4: Ne, dann ich finde, Dritte so und vierte Kinder sind immer Sandwich Kinder. Man sagt immer, das kennt man alle schon, die sind dazwischen. So, und dann kommt natürlich das Nesttäkchen, ne, wo man als Frau oder auch als Mann weiß, okay, das ist jetzt wirklich unser letztes. Und man reizt das natürlich auch auch aus bis zum Letzten. Ne. Man, ähm, ja, der kriegt vielleicht ein bisschen mehr, als die Sandwich-Kinder dazwischen gekriegt haben, ne, weil man will nochmal alles geben für das Allerletzte. Ne. Aber ich glaube, von der Liebe her zu, auch zu den anderen Kindern ist es genauso wie halt zu dem Kleinen. Ja, aber was
0: worauf ich hinaus wollte ist, und es ist schön, dass du das ergänzt hast, denn da wäre ich jetzt gerade selber nicht weitergekommen, ähm, ist einfach so, er ist der absolut Jüngste. Ich vermute mal, dass er vielleicht auch nicht unbedingt gewollt war, weil schon zwischen dem äh, dem jüngsten Kind und ihm, er ist ja das jüngste Kind, ähm, ich verrenne mich hier, glaube ich, gerade ein bisschen, ja. <lacht> ähm, um es kurz zu machen, ich finde einfach so, man merkt, dass Kevin äh, auch in dieser Situation rund um Weihnachten, ne, dass er einfach seinen Platz in der Familie versucht zu finden, es aber nicht tut. Und weil ähm, es einfach so viele verschiedene Differenzen gibt. Das zeigt auch so diese ganze Thematik am Anfang. Ähm... Dass keiner wirklich für ihn Zeit hat. Es will sich auch keiner mit ihm beschäftigen. Die Brüder zum Beispiel wollen eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben, ne? Und Kevin versucht da
1: anzuschließen. Ja, aber das ich. macht doch Sinn. Das macht auch absolut ja, ja, Sinn.
0: Genau. Und deswegen, ähm, ich finde, so, dieser Film erzählt auch dass Kevin durch diese Erfahrung, dass er alleine zu Hause geblieben ist, dass er äh, für sich selber verantwortlich war und so weiter, dass er sehr selbstständig wurde und dass er dadurch seinen Platz in der Familie fand. Das ist das, was ich zwischen den Zeilen bei diesem Film sehe.
1: Ja, absolut. Das macht ja auch absolut Sinn. Ich meine, das ist ja eine... Familiensituation, die auch, äh, real betrachtet so ist. Ich meine, der älteste Bruder will sich nicht mit dem mit dem Jüngsten abgeben, weil das für ihn ein Kind ist, ja, man kenne, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, Jens, aber das ist, das ist da, das, das kenne ich auch, das ist nun mal so, ähm, äh, und ja, wie gesagt, das ist schon richtig gut wiedergegeben. Und das, was du zwischen den Zeilen liest, das äh, kann man auch so sehen. Natürlich, klar, das macht ja auch Sinn. Ähm, das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, woran machst du das fest, dass das, äh, dass die, dass Kevin sechs Geschwister hat? Weil du weißt ja schon, dass auch der Bruder von von ähm, Peter zu Besuch ist. Ne? Hat der nicht ähm, auch Kinder?
0: Fünf, ja, ähm, fünf oder sechs Geschwister hat er. Dann, ich weiß es nicht, Lara. Vielleicht weißt du das. Es gibt eine Szene, wo er natürlich äh, im Bett sitzt. Da vermisst er seine Familie ganz doll und hat dieses Bild in der Hand.
4: Hm. Also er hat fünf Geschwister. Fünf Geschwister. Mit ihm sind sechs. Er hat also, ähm, also, hatte, der, äh, Bruder? also
1: hatte der Bruder gar keine Kinder, weil er nur so doch da. doch
4: der Bruder hatte auch Kinder. Der hatte ja einmal Fuller, ne, das pinkelnde Kind im Bett. Übrigens der
0: reale Bruder von äh, McCollicolkin. Richtig.
4: <lacht> ja Na, also äh, zu also noch mal ganz kurz zu Kevin Kevin gehörten dazu sein großer Bruder Bass also die älteste Schwester ich weiß jetzt gerade nicht wie die sie gezählt heißt hat He Hillary oder so ja, ach was keine weiß Ahnung nicht. auf jeden keine Fall die Ahnung. die
0: gezählt hat die mit den krausen Haaren
4: genau die dann gehörte der ähm, eine Bruder dazu der braune Haare hatte der mit Bass immer irgendwie so die zusammen am Fenster gestanden haben als sie den alten, wie heißt er, Mars, nee, wie heißt er nee, denn?
0: das war der, glaube ich, nicht, oder?
4: Doch, das ist sein Bruder gewesen und dann die Blonde, ähm, die ähm, ach, die zu ihm sagte, wegen dem Koffer packen. ich glaube, sie sind drei Jungs und zwei Mädchen, und genau, also Bass, Kevin, ach nee, fünf Kinder sind es insgesamt, fünf Kinder, so, Entschuldigung, fünf Kinder. Also Bass und die ältere Schwester, das blonde Mädchen, der eine Junge und Kevin. Und der Altersunterschied ist schon sehr enorm. Und da denke ich einfach, dass Kevin sich auch in der Zeit gar nicht gehört gefühlt hat. Na, Wie ihr gerade sagt, er war ja irgendwie na nicht präsent. Ne, Alle haben so sein Ding gemacht und er wollte nun mal die Pizza mit Käse, die war dann schon leer. Ne? Der große Bruder ärgerte ihn nun, nur weil es einfach dieser Altersunterschied auch enorm war. Und da denke ich einfach, das ist ja in, auch in diesen Situationen für Kevin ganz klar gewesen, dass ihn keiner gesehen hat. Ne? Da, dadurch, dass er so klein ist, hat ihn keiner gesehen. Und die Altersunterschiede doch schon, oh, ich weiß nicht, bestimmt schon vier Jahre der, ne, der Unterschied auch war ne, bei dem jüngsten Bruder, Schwester.
0: Also man merkt ja auch zum Beispiel zwischen seinem ältesten Bruder Buzz und Kevin, diesen Altersunterschied, Buzz interessiert sich ja überhaupt nicht mehr für irgendwelche Spielzeug oder sonst irgendwas. Äh, Kevin geht ihm nur auf den Sack. Und Kevin hat ganz andere Interessen als Buzz. Buzz zum Beispiel hat hier ein äh, Nacktmagazin in seiner Schublade. Er unterhält sich mit seinem, ich schätze mal, Cousin darüber, ob es Nacktstrände in Paris gibt und so weiter. Und... Kevin nimmt ja zum Beispiel dieses, äh, dieses Nacktmagazin Nack aus der Truhe und sagt, i pfui, bat. Also das sind alles so Dinge, wo man sieht, wie was für ein großer Unterschied eigentlich zwischen denen ist. Der natürlich, natürlich ist, ne, natürlichen Ursprungs, aber man es zeigt einfach auch so, da gibt es keine Gemeinsamkeiten. Und das ist es, was in den ganz wenigen paar Minuten die Kevin mit seiner Familie am Anfang hat, sehr gut rübergebracht wird. Und das ist schon eine Kunst, so viel Informationen innerhalb von so wenigen Minuten transportieren zu können.
1: Ja, ja da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Gut, gehen wir mal weiter. Ich finde, das war jetzt eigentlich so das Interessanteste an dem Cast.
1: Ja, einen sollten wir noch erwähnen, und zwar oh, ja. Robert Blossom
0: ich hätte jetzt eigentlich an jemand anders gedacht aber äh, da hast du natürlich recht ähm klar äh Erklär du uns doch mal kurz, wie du ihn gesehen hast.
1: Ja, also ich fand den Charakter zu Beginn eigentlich recht unheimlich, weil er wird ja so eingeführt, weil ich glaube, Bass ist derjenige, der irgendwie die Geschichte erzählt, dass er, er streut halt immer das Salz draußen in die, äh, auf der Straße und Bass erzählt ja irgendwie, ja, äh, das ist, äh, er hat irgendwie, ich glaube, die Leute entführt und sie oder nee, seine Familie umgebracht und äh, hat die zerhackselt oder was und das, das Salz, was er halt auf die Straße streut, das, das wären, glaube ich, irgendwie die Überreste. Da war noch irgendwas mit Mumien, aber da kriege ich den Zusammenhang irgendwie nicht mehr hin. Wie war das nochmal? Das Salz verwandelt sie in Mumien? Ja, irgendwie so. Ich meine, klar, natürlich. Für als Kind sieht der Typ natürlich ziemlich gruselig aus, wenn er da nachts da mit seinen schwarzen Klamotten da rumrennt und draußen die Gehwege bestreut. Aber ich finde, im Nachhinein oder gegen Ende des Films bekommt der Charakter eine sehr tragische Hintergrundgeschichte und das fand ich richtig gut. Also, dass er seine, seine Tochter ja nicht mehr sehen durfte, weil er sich mit seiner Frau zerstritten hatte oder mit seiner Ex-Frau.
4: Nee, nee, gar nicht wahr. Das war, war In das die so to
1: die Nichte war so das, ne? Also so? genau,
4: er durfte die Nichte nicht sehen, weil er sich mit seinem Sohn zerstritten hat. Genau, richtig. Also mhm. das fand ich, das fand ich gut, also das fand ich so ein bisschen rührend. Also das fand ich gut gemacht. Nicht Nichte-Enkelkind, Christoph,
1: Enkelkind. So. Oder Enkelkind? Ah, <lacht> verdammt.
4: <lacht> Ach verdammt. Ich den Film so
1: oft gesehen und dann vergisst man das trotzdem. <lacht> <lacht> ja, ne, aber ja. wie gesagt, also nichtsdestotrotz fand ich, fand ich das schon sehr gut gemacht und auch sehr rührend, weil der Charakter dadurch auch so eine Wendung bekam. Das fand ich gut gemacht. Ja.
0: Ja, so eine kleine Mini-Geschichte innerhalb der Geschichte, hm. die das Ganze aber auch dementsprechend auflockert, ja. Ne, das, dass man einfach merkt, so, okay, es passiert jetzt ein bisschen mehr als nur dieses, dass sich alles auf diesen Raub konzentriert und, das ist, das macht unter anderem diesem Film so unglaublich liebenswert, ne? dass auch Nebencharaktere eine ganz kleine Geschichte äh, bekommen. Und da bin ich dann auch zum Beispiel an einem, den letzten, den ich jetzt gerne noch hervorstechen äh halt,
4: ich will auch noch was zu Mali sagen.
0: Oh ja, nee, dann mach. Dann mach. Ja, nee, bevor,
4: mach. Bevor du Genau, bevor wir den nächsten Also was ich schon mal gut finde am Mali ist, dass das Mali viel gruseliger rüberkommt mit seinen schweren Gummistiefeln, als Harry und Marv. Also ganz ehrlich, also als ich den so das erste Mal gesehen, habe, dachte ich, alter Schwede, ich mach mich jetzt hier gleich in eine Hose. ne? Der hat das so genial rübergebracht, dass man wirklich Angst bekommen hat. Und ähm, als äh, auch Kevin seine Zahnbürste äh, kauft und er mit seiner seiner verletzten Hand so da auf diesen Tresen klatscht, ne, ich dachte, ey, ich mach mich gleich in die Hose, ne, weil der das so genial rübergebracht hat, also wirklich, dass man Angst davor hat, gehabt hat und auch natürlich mit der Story, die Bass erzählt hat, ne, hat man das natürlich auch sofort erstmal geglaubt, ne, ganz Böser, der da drüben ist, ne, und da finde ich einfach, die Rolle ist genial gespielt worden. Und ich finde noch nicht mal, dass es eine kleine Rolle ist. Ich finde, das ist eine sehr große Rolle, denn sie strahlt auch Weihnachten wieder. Es ist wieder so, man muss einen Schritt auf die Leute zugehen, ne? um wirklich auch wieder Kontakt aufzubauen. Und das hat ja der, der Mali auch getan. Ne? Er ist ja wieder auf seinen Sohn zugegangen und sie haben auch gemeinsam Weihnachten gefeiert.
1: Ja. Fand ich eine gute Story. Vor allen Dingen, ich finde auch die, die Mimik, die er drauf hat, also dieses, was schon wirklich so also kalt irgendwie rüberkam, ne? Ja. Wenn er den Kevin so angeguckt hat, das fand ich gut gemacht, ja. Auf jeden Fall. Und die
4: aufgerissenen Augen, ne? So.
0: Mm. <lacht> Für mich sah der aus wie Abraham Lincoln. <lacht>
4: <lacht> also, äh, ich habe immer gedacht, als ich den gesehen habe, ich habe immer an Heidi gedacht, ne? <lacht> an den Almödi. Also wirklich, ne? Es hätte auch der Almödi sein können. Öhin. Allein auch Meist seine Alm da oben. Ja, äh,
0: gut. Ich möchte ihn nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, John Candy hat natürlich mitgespielt. Er spielte hier Gas Polinski. Das war einer der musizierenden und äh, der halt die äh, die Mutter von Kevin dann mitgenommen hat. Auch ein Charakter, der sehr klein, also sehr wenig Screen Time hatte. Man muss schon sagen, dass auch dieser ...ein bisschen beleuchtet wurde. Also da ist nicht einfach, dass man gesagt hat, hier, das sind die und da fährt die jetzt einfach mit und fertig. Sondern, dass er von sich auch erzählt hat und dass er von einigen seiner Bandkollegen erzählt hat... ...und dass auch dieser Charakter nicht sonderlich blass blieb, sondern dass man ihm ein bisschen Farbe gegeben hat... Wie ich schon vorhin sagte, ist das eine der ganz großen Stärken dieses Films, dass er in wenigen Szenen, in wenigen Sekunden und Minuten viele Informationen rüberbringen bringt und einem Charakter auch näher bringen kann. John Candy, das muss man ja auch sagen, hat ja mit Macaulay Culkin äh, schon gedreht, allein mit Onkel Buck, da war Macaulay Culkin... Ähm, einer der beiden Geschwister, der drei Geschwister, die damals Buck in diesem Film aufpassen musste. Auch ein wirklich sehr, sehr guter Film, der allerdings natürlich nicht an Kevin allein zu Hause rankommt. Und John Candy und Macaulay Kalkin begegnen sich ja in keiner einzigen Szene zusammen. Fand ich auch ganz gut, weil, naja, das ist halt Kevin allein zu Hause und nicht allein mit Onkel Buck. John Candy, muss man ja auch sagen, leider schon verstorben.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den äh, positiven Aspekten des Films.
4: Also die allergrößte Stärke ist einfach das Haus. Dieses Haus, schon mal alleine von außen beleuchtet, ist für mich schon mal äh, Weihnachten pur. Es ist eigentlich das entscheidende und das Merkmal für mich persönlich, wo ich sage, sehe ich dieses Haus, weiß ich, Kevin allein zu Hause, kenne ich. Wunderbar. Gehe ich in das Haus rein, finde ich ist das so, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, so schön geschmückt also ich würde nie mein Haus so schmücken und auch nie diese Tapeten an der Wand klatschen. ne? Aber ich finde, wenn man so einen <lacht> Film guckt, ist es genau das, was ich will. Ich will dieses dieses übertriebene, riesen riesige Muster an der Wand haben. Ich möchte, dass es überall so ein bisschen verzaubert ist. Und ich finde, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Hintergrund ist, aber das ist mir extrem aufgefallen, dass die Farbe Rot unheimlich viel gespielt hat in die in diesen ganzen Filmen. Ne? Ob es jetzt wirklich, wie ich vorhin schon sagte, die Bettdecke von den Eltern gewesen ist, ne oder die Fliesen an der Wand von der Mittelkonsole, Konsole sei schon Quatsch, von dem Mitteltisch von der Küche da, ähm, es ist ganz viel Rot einfach drin, oder ob es einfach was mit Weihnachten zu tun hat, das weiß ich nicht. Das fand ich schon mal wunderschön, ich fand es auch toll, dass natürlich Schnee gelegen hat, muss ich dazu sagen. Ähm, dass Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was hat mir an dem Film noch gut gefallen? Die super Ideen, ähm, wie, wie Kevin natürlich versucht hat, die die Räuber ne, von, von dem Haus abzuhalten, ne? dass die bloß nicht reinkommen. Diese ganzen kreativen Ideen, was die da gehabt haben, fand ich genial. Das, das muss man wirklich sagen. Ich fand auch die Szene, als Kevin in Bass Zimmer gegangen ist und eine ganz klare Ansage gemacht hat, Ne, ich gehe jetzt in dein Zimmerbass, ne? Und ähm, eine sehr lustige Szene war einfach, als er auf dieses Regal geklettert ist und alles Ratschewum, ne, lag er dann da, ne, Und in dieser großen Kiste dann halt zum Beispiel die ganzen Sachen gefunden hat, ne? Einmal dieses, dieses Pornoheft dann, ne? Und dann natürlich von Buzz, äh Freundin das Foto, ne? Und diesen Gesichtsausdruck von Kevin. Genial also ich könnte jetzt, ich könnte noch stundenlang weiter erzählen, weil dieser Film für mich einfach so rundherum so so schön ist und es gibt so wenig, wo ich sage, nee, das das passt für mich einfach nicht in diesen Film, aber ich will euch auch noch mal ein bisschen was lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich werfe mal was hinein, was ein sehr großes Puzzleteil von dem Film ist, nämlich ich habe den Film jetzt so oft gesehen und ich habe mir so oft die Frage gestellt, arbeitet der Film jetzt mit jedem Punkt seiner Handlung nur auf dieses große Finale hin, wo Marv und Harry versuchen, in das Haus reinzukommen und dann diese ganzen Stolperfallen und was weiß ich alles über sich hergehen lassen müssen. Und ich habe mir selber immer wieder die Antwort geben müssen, nein, das liegt eben an dem, was ich schon sagte, dass die Charaktere sehr schön beleuchtet werden, dass man... Auch über so Nebencharaktere, wo man es gar nicht hätte müssen, dass man da äh, irgendwelche Sachen erfährt. Wie zum Beispiel über diesen... Ähm, ah, wie heißt er jetzt? Ähm, old, genau, über Old Man Mali. Genau, hier steht Old Man Mali bei Wikipedia, aber okay. Gut, äh, über Mali halt. Und... Das finde ich, das ist das, was diesen Film einfach ausmacht. Das auch nicht ist immer nur so, so, ähm, es gibt ja Filme, die arbeiten einfach nur auf das große Finale hin. Und das finde ich ist bei diesem hier nicht so.
1: Also es geht mir ähm, zunächst einmal, ich weiß auch gar nicht genau, wo ich da anfangen soll, aber es geht mir ähnlich zum Beispiel wie mit der, wie Lara das gesagt hat, mit dem Haus. Also da muss ich eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Meine Großeltern hatten früher auch ein Haus und ähm, das wurde zu Weihnachten auch immer richtig pompös geschmückt äh, mit vielen Lichtern draußen standen also standen Tannenbäume, die wurden immer geschmückt. Äh, wenn ich als Kind dann bei meinen Großeltern war, das war immer, ah, das war immer herrlich, weil das war richtig Weihnachten für mich und äh, äh, super. Also das erinnert mich immer so ein bisschen daran und ähm, von von der Darstellung des Hauses her und so. Ähm, anderer Punkt natürlich, was ich richtig klasse bei dem Film finde, wie der Jens das gerade gesagt hat, dass halt auch Nebencharaktere beleuchtet werden. Äh, diese kleine Hintergrundgeschichte mit dem Old Man Marley, die finde ich super. Ähm, dann natürlich ganz klar der der Humor am Schluss mit den ganzen Stolperfallen und wie die Marv und wie dämlich die sich auch teilweise angestellt haben. Marv und Harry, einfach nur göttlich. Ähm, es gibt eine Szene äh, da auch wieder, weil ich habe selber eine große Angst vor Spinnen und äh, ich oh, fand ja. ich fand dass die Szene als als äh, Kevin Marv die Spinne auf die Nase setzt ich habe mal gelesen ähm, der David Stern hat damals gesagt okay eine Szene ich mache das eine Szene die muss klappen wenn die nicht klappt ist mir das egal ich mache das nicht noch mal <lacht> und äh, das hat von Anfang an halt funktioniert mit der Spinne weil ich glaube ein zweites Mal hätte er das dann auch wirklich nicht mehr gemacht und das fand ich auch super ja, die Spinne war ja auch immer mal wieder im Bild zu sehen.
4: Sie hätte auch ihre kleine Geschichte, ne, muss man sagen.
0: Ja, das ist natürlich auch was, das, das große Finale ist natürlich das Highlight des Films. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Äh, so verschiedene Dinge, so, so Kleinigkeiten einfach. Äh, manchmal habe ich mich dabei ertappt, so wo ich mir dachte, hm, sie tappen wirklich in jede Falle rein. Ich meine, mal ganz ehrlich, äh, will man bei so einem Film mit Realismus kommen, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir wirklich diese Frage gestellt, hätte man nicht einfach ein paar äh, Kevin irgendwelche
1: Fallen ausstellen lassen, in denen die nicht reingezappt sind? Sind sie sind? ja, die, in die letzte Falle sind sie ja nicht reingezappt. Welche denn? Die letzte, wo Kevin ins äh, Nachbarhaus gegangen ist. Da sind sie ja nicht reingezappt. Da hat ja Harry so. selber gesagt, ja, der will, dass wir ihm folgen, aber ich habe eine andere Idee. Und dann überraschen sie ihn, ja. So
0: habe ich das noch gar nicht gesehen. Also ich habe das eher so gesehen, dass Kevin sie dorthin locken wollte, um dass die Polizei dorthin kommt.
1: Ja, das schon. Aber das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz äh, haben sie ihn ja gefangen. Auch an einer Stelle, wo Kevin gar nicht gefangen werden wollte.
2: Hm.
3: Ja, ja,
0: okay. Dann lassen wir das so stehen. Hm, was mich besonders... Ich <lacht> hab da eine Szene... Wo ich immer besonders lachen musste und das lag einfach daran, wie die Geräuschkulisse dabei war. Und zwar, wo Marv durch das Fenster steigt und dann auf diese Weihnachtskugeln drauftritt und die zerplatzen <lacht> so laut und er schreit so, besonders in der deutschen Synchro schreit so, so, so richtig aus tiefstem Inneren heraus, dass es so weh tut und ich habe mich ich habe diese Szene bestimmt einmal an die 30 mal zurückgespult und habe mich jedes mal wieder beömmelt bis zum geht nicht mehr es ist so ich weiß dass das, das ist irgendwas irgendwas hat das in mir immer ausgelöst dass ich lachen musste bis zum geht nicht mehr und äh, auch heutzutage das ist zwar ein bisschen abgeäppt aber trotzdem immer eine der Szenen die mir besonders am besten gefallen
4: aber da finde ich ja auch, dass der Film funktioniert, ne? Ich meine, 20 Jahre später guckt man sich den Film an und man lacht trotzdem immer noch über. Man weiß genau, was passiert, aber man lacht immer noch genauso über die gleichen Szenen. Oder man kriegt auch in dem Film, das geht mir so in einer Szene, oh, ich krieg immer Gänsehaut, ne? Wenn dann ähm, Marv die Treppe hochgeht und dann dieser Nagel da auf der Treppenstufe, oh, ich denke mal, oh Junge, tritt doch nicht rein. Ne? Und. Also das ist so eine Szene, wo ich, da, da kriege ich jedes Mal und ich gucke den Film seit über 20 Jahren jedes Mal kriege ich diese Gänsehaut, weil ich denke oh nein, ne. Aber es gibt halt Situationen, jedes Mal lache ich dann auch wieder, ne, obwohl ich weiß, um was es da geht, ne. Und da finde ich einfach, da merkt man ja, der Film funktioniert. Der funktioniert schon so viele Jahre und es ist immer genau das, was wir ja auch wollen, ne, dass wir immer wieder über bestimmte Szenen lachen können. Und eine wichtige Sache habe ich noch, was man, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist so, in dem ganzen Film, muss ich mal sagen, die Musik, ne, die, die, die Musik, die Melodien, die die da drin haben, gehabt haben, fand ich persönlich total schön.
1: Ja, eine Szene, die man natürlich nicht vergessen sollte, ist ja eigentlich die mit dem Pizzajungen, <lacht> wo Kevin, <lacht> wo Kevin den Ausschnitt aus dem, aus dem Film da, ähm, laufen lässt. <lacht> Finde ich einfach nur großartig. Ehrlich gemacht, ähm, von wegen das so ist
0: aber eine Szene, ganz ehrlich, die habe ich nicht geglaubt. Die habe ich dem Film nicht abgekauft. Weil, sowas
1: hört man, ob das ein... Ja, ein natürlich, klar, ich meine, realistisch ist es nicht, das ist klar, aber ich fand... Aber wenn es danach geht, ne, die Marv und Harry müssten zehnmal tot sein, bevor sie in dem Haus drin sind, ne? Ja, aber das, das ist ja zum Beispiel was,
0: da hat man sich ja in dem Punkt äh, Gedanken gemacht, wo Marv nämlich dieses Haus von hinten her ausspionieren wollte und Kevin dann hat die äh, das, das äh, Band ablaufen lassen und hatte das man nicht alles direkt parat. Kein Mensch hat mit einem Videorekorder immer direkt sofort die, die entsprechende Stelle gefunden. Das, das geht gar nicht. Er hat dann aber in dem Moment das Band einfach laufen lassen. Und diese Schüsse hat er mit den Knallkörpern nochmal untermalt. Ja gut, das stimmt. Und deswegen recht. fand ich, das konnte ich ihm abkaufen. Ähm, eine Schlange? Ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. Was für eine <lacht> Schlange? <lacht> <lacht> ich habe mich immer gefragt, aus was für ein Film ist das überhaupt? Äh, gibt es den Film überhaupt wirklich?
1: Ja, ja. den gibt es. Das ist ähm, aha, also das. Äh, das ist eine Parodie auf einen Film. Das ja. habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt gerade nicht äh, aus welchem. Das ist die Film. Anspielung
4: auf Angels with Dirty Face Ja, genau. Von richtig. 1938. Richtig.
1: Also so ein, so ein
0: äh, hm. Gangsterfilm, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wer das von, mit dem Nagel vorhin angesprochen hatte. Das ist auch so was, was ich dem Film nicht abkaufe. Wenn du wirklich schnell die Treppe hochgehst und dann da reintrittst, weil du es nicht siehst, okay. Aber Marv klebte ja richtig fest. Er hat ja auf die Stufen geguckt und tritt trotzdem in diesen Nagel rein. Nee, er hat nicht Stank auf die war. Stufen
4: geguckt. Er ist, nein, 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 er ist nach oben gegangen und hat ja den Ziel, das Ziel war ja die Tür gewesen, weil er ja so stinksauer darüber war, dass er bis dahin ja schon sehr beschädigt richtig, war. Richtig, und, also und
1: Marf ist, ist auch nicht ganz in den Nagel reingetreten.
4: Nee, genau. Und er ist ja auch mit den Füßen, also richtig, er hat das ja hochgezogen und nächste Stufe dann so richtig draufgeknallt, ne? Aber mit dem Nagel ist er nicht komplett durch, das stimmt. Er ist ja dann nach hinten gefallen.
0: Alles andere habe ich den. Film, besonders im großen Finale, auch alles abgekauft. Ja, ich bin auch mal auf so Autos ausgerutscht, bin auch mal in irgendeine Scherbe oder sowas reingetreten, Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, wie man ihm das getan haben muss. So so Sachen, dass man, was weiß ich, äh, auf Eis ausrutscht. Äh, alles so Dinge, die die man im Alltag bestimmt schon mal irgendwo gesehen hat, selbst ja, erlebt hat. Oder der äh,
4: Flammenwerfer, der dir den Kopf wegbrennt, ne, das kann ich auch. Ja, ich kenne das auch. Bügeleisen im Gesicht ist kein Ding. Ne? Also schon dreimal passiert. Ja, aber das ist so eine Geschichte, das
0: kaufe ich dem Film trotzdem ab, weil... Damit konnte er nicht rechnen. Das konnte äh, Harry nicht sehen. Er hat ja die Tür aufgemacht und wurde sofort gebrutzelt. Und die Flamme war groß genug, um seinen Kopf auch wirklich zu treffen. Das heißt, die Flamme hatte eine gewisse Spielbreite. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich sehr kleinlich. Aber ähm, sie hatte genug Spielbreite und war groß genug, um seinen Kopf auf jeden Fall zu treffen. Ob er ein bisschen kleiner gewesen wäre oder etwas größer, sie hätte seinen Kopf auf jeden Fall getroffen. Was ja natürlich so lange in dieser
2: Flamme stehen
0: bleibt. <lacht> das ist natürlich zu genial. <lacht> ah, ja, also ich finde es einfach klasse. Wenn ich mich daran zurückerinnere, muss ich sofort wieder.
1: <lacht> Na ja, gut, jetzt, jetzt, jetzt wurde das so, sassig. ich, lasse, um, da, um ganz kurz mal das anzureißen, das wird im zweiten Teil ein bisschen unrealistischer, ja, das stimmt. Von
0: den Fall ja. Ja, der zweite Teil. <lacht> ja, ähm, alles andere so konnte ich. Alles sehr gut nachvollziehen, vieles von dem, was man im Alltag schon mal erlebt hat. Von daher, ähm ja, gibt es noch irgendwas? Ja, sehr schön, sehr positiv, ähm dass man eine entsprechende Wärme empfunden hat, wo Kevin in die Kirche gegangen ist. Diese Musik zum Beispiel, dieses Gesungene fand ich sehr schön. Das gibt es hier bei uns irgendwo in der Gegend gar nicht, finde ich, oder selten. Also ich habe es äh, nirgendwo gesehen. Diese Kirche und so weiter, das gibt's ja alles wirklich real. Ich habe mir das mal bei YouTube angeguckt und die ähm, kommt im Film tatsächlich besser rüber als wie äh, in diesem YouTube-Video.
1: Ja, es gibt natürlich auch ein paar kleine ähm, Running Gags in dem Film. Zum Beispiel, dass diese Statue immer umgefahren wird. Das fand ich auch ziemlich ja. ziemlich klasse. Ich, Aber das ist auch wieder was, das
0: kaufe ich dem Film tatsächlich ab, ja, weil dieses Mistding siehst du bestimmt nicht. Das ist wahrscheinlich genau, wie hoch ist das? Gerade mal so hoch wie der Kühler oder so. Ja, wie? genau, äh. richtig. Und da fährt da jeder davor. Das <lacht> fand ich so geil. <lacht> <lacht> ah, etwas komisch muss ich sagen, in der deutschen Synchro, mh, da ist der leider vor kurzem äh, erst frisch verstorbene Norbert Gastell, kennen wir als deutsche Stimme von Homer Simpson, der hat drei verschiedene Charaktere, denen er seine Stimme leiht. Einmal dem Fahrer, einem Fluggast und einem Polizisten.
1: Ja, das einem mir, Polizisten. Ist, ist mir noch nie aufgefallen.
0: Ja gut, der Mann hat so eine einprägsame Stimme und ich interessiere mich ja jetzt halt für Synchronen sehr. Von daher äh, fiel mir das damals schon auf. und ich dachte mir immer so, was sollte das? wollte man da sparen? Oder äh, ich ich denke mal, dass das, das war auch wahrscheinlich gewesen ist. Aber wenn er da mal rein, wenn er den Film mal wieder guckt, dann äh, achtet da mal einfach drauf.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich habe das mal, ich habe das auch nur mal irgendwo mal gelesen und zwar der der Junge, der Nachbarsjunge, der ähm, fälschlicherweise für Kevin gehalten wird beim Zählen, der sollte eigentlich die Ro oder der hatte sich damals für die Rolle beworben für Kevin. Der sollte Kevin sein? Naja, der hatte sich für die Rolle beworben.
0: Keine Ahnung, auf jeden Fall war der äh, Jaust ja in dem Film so nervig. Fährt er mit diesem und geht dann dies und, ey, ich wäre ja ausgerastet, ne, ey. Geht da einfach an die Taschen dran und holt erstmal alles raus, nimmt die Kamera raus, macht schon mal ein Bild, vorsichtshalber, ne? Boah, ich hätte, ich wäre so, so ausgerastet, wenn ich das gesehen hätte. Und der war ja wirklich was ne, richtig nervig, ne? Schön, viel Spaß und bremst was aus Frankreich. <lacht> Verpiss dich doch jetzt,
1: du. Ja, deswegen, deswegen haben sie die Rolle ja reingebracht, ne? Also, die Rolle war so in dem Drehbuch nicht drin, sondern ähm, man hat halt gesagt, okay, der hat die Rolle von Kevin nicht gekriegt, aber du darfst aber in dem Film mitspielen, deswegen haben sie den als Nachbarsjungen kurzerhand mit reingeschrieben. Also eigentlich war es nur so gedacht, dass er halt nur sich da hinsetzt und, und dann beim Zählen, also er, er hatte nicht so viel Text eigentlich. Das haben sie im Nachhinein dann noch mal gemacht.
0: Aber mal gut, also der Junge, der hat echt einiges sagen rausgeholt. Ich fand den wirklich witzig und ich fand ihn. Ich konnte, das, ich konnte das dem Fahrer echt nachvollziehen, dass der da frontal genervt war von diesem Jungen. Nun hau endlich ab! <lacht> <lacht> und das schien ihm ja auch nichts auszumachen, ne? Aber das ist ja auch gen ist das nicht genau der Jaust, der in dem äh, Haus wohnt, wo Kevin dann letztlich von Marv und Harry gestellt wird? Ja, genau, richtig. Das ist das Haus? Das ist das Haus. Ähm, ja, kommen wir mal zu den negativen Sachen. Was ist euch denn da so aufgestoßen?
1: Da muss ich äh, lange nachdenken. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also negativ, ich kann nicht wirklich viel Negatives an dem Film finden, wenn ich ehrlich bin. Weil der Film funktioniert. Ich meine, der Film ist gut gealtert auch. Also auch jetzt im Nachhinein ist wenig, wo ich sagen würde, ja, das nervt mich oder das stört mich. Also Klar, natürlich vom Realismus sehr äh, betrachtet, wenn man sich die Fallen so anguckt, denkt man sich auch so teilweise, mh, ja, aber das haben wir ja vorhin schon kurz mal angesprochen, also von daher, das wäre vielleicht was, aber ansonsten, ich wüsste nichts.
0: Das habe ich mir nämlich gedacht, dass zu diesem Film es schwer wird, irgendwelche negativen Sachen zu finden. Und ich sag ganz ehrlich, ich wüsste so sonst auch nichts. Ich habe ja ein, zwei Sachen angesprochen, aber die sind ja so verdammt gering, minimal, dass man ja echt wirklich suchen muss. Und auch ich, der ja sonst zu sonst eigentlich allem was zu sagen hat, ich habe nichts. Es tut mir leid, liebe Hörer. ich habe nichts. Also Vielleicht hat ja unsere Lara irgendwas...
4: Ja. Ich habe einen ganz klaren ähm, Kritikpunkt und das ist ganz einfach. Der Film hätte einfach nur eine Stunde länger gehen können. <lacht> <lacht> Aber nein, jetzt ganz im Ernst, auch ich habe wirklich nichts, wo ich sage, oh, das und das hätte anders sein müssen. Ich fand, der Film ist einfach rundum gut und ähm, ja, ihr habt es gerade schon gesagt, ein bisschen ähm, den Realismus da rausnehmen, ähm, na klar ist nicht alles immer ganz realistisch äh, umzusetzen, im normalen Leben ein Bügeleisen an den Kopf kriegen und ich ähm, gehe weiter, verbrenne mich am Kopf und gehe weiter, Ähm, ist natürlich im realen Leben nicht nicht machbar. Und ich finde aber, in diesem Film ist es genau richtig so, wie es sein soll. Und ich finde, es gibt, also in meinen meiner Aussage, keinen kein Kritikpunkt.
0: Hm, lasst mich nochmal kurz überlegen. Nö, ich würde gerne einfach nochmal, äh, das ist jetzt kein Kritikpunkt, sondern so die Frage in den Raum werfen, es wurde ja so ein bisschen angedeutet, ob der Wunsch Kevin, äh, ob der Wunsch Kevins, dass seine Familie verschwindet, so ein gewisser göttlicher Anteil dabei ist irgendwie. Es wurde ja so ein bisschen
1: angedeutet. Ähm, ja, das habe ich weiß ich nicht, also das finde ich ein bisschen viel rein interpretiert. Also ich habe das ich habe das immer anders gesehen. Ich habe das nicht als göttlich gesehen, sondern mehr so als Weihnachtswunsch. Weil wenn du mal drauf achtest, wenn er sagt, ähm, ja, ich wünsche mir, dass meine Familie verschwindet, dann kommt ja dieser Schneesturm, wodurch ja der Strom ausfällt. Und dann siehst du so an der Tür so ein Gesicht vom vom Weihnachtsmann und dann kommt auch so so eine so eine schwungvolle Musik mit dazu. So habe ich das eher gesehen. Diese Figur, die war aber auch irgendwie gruselig
0: finde ich. Ja, weil man sieht sie scheinbar auch nicht sofort, diese Figur, in die, die so von diesem Kranz umgeben ist. Und daher finde ich die schon ein bisschen gruselig irgendwie. Zumindest als Kind. Ja. Ähm, ja, gut, du sagtest, ähm, weihnachtlicher Wunsch. Ja, göttlich, Weihnachten hängt irgendwie so leicht zusammen. Also, <lacht> ne? ich denke von einfach, was,
4: was auch so ganz klar sein, äh, sein kann, ist einfach dieses, es ist ein Kind. Ne? Und ähm, natürlich ist es, ob es was, was Göttliches ist oder was Weihnachtliches ist, ein Kind glaubt daran, ne? Und wenn ein Kind sagt, ne, ich wünsche mir, dass meine Familie weg ist und auf einmal Zauberei ist meine Familie weg. Und dann setze ich mich irgendwann wieder auf mein Bett und sage: Oh, ne. Ich wünsche mir, dass er auch wieder da ist. Und auf einmal geht unten die Tür auf. Dass Das hat schon irgendwas äh, mit Zauber zu tun für Kinder. Und da glaube ich einfach, dass das einfach nochmal so wiedergespiegelt werden sollte, dass Kinder an Dinge glauben, ganz fest, und dass das auch mal in Erfüllung geht. Und auch mal nicht. Ne? Und ich glaube schon, dass Kevin ganz fest daran geglaubt hat, dass er den Zauberstab in der Hand hat und dass er auch seine Familie verzaubern konnte.
0: Was meint er, wollen wir zur Bewertung übergehen? Ja, Jens, dann fangen wir doch an. <lacht> ähm, alles richtig gemacht, 98%, zack, bumm, alles gesagt. Mehr oh. kann ich, es ist alles oh. gesagt.
1: <lacht> <lacht> okay. Ganz kurz und knapp. Was ist das denn? Bist du krank? Ja, es ist alles gesagt. Also, es gibt nichts Negatives, Großartiges.
0: Da müsste man schon wirklich mit mit einer Lupe dran gehen und die Nadel im Heuhaufen suchen. Zwei, drei Sachen habe ich angesprochen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich bin fertig. Gut.
4: Soll ich mal weitermachen? Ja. Also, dieser Film. Ich glaube, ich habe heute ganz viel erzählt von dem Film. Ich bin einfach ein großer Fan von dem Film. Ich ähm, gucke ihn mir jedes Jahr an. Ich freue mich immer schon drauf, wenn die Vorweihnachtszeit kommt. Und ich darf diesen Film endlich wieder gucken, weil im Sommer macht der Film keinen kein Spaß. Also es fehlt dieses Flair dabei. Jedenfalls gucke ich ihn jedes Jahr und ich kann einfach sagen, dieser Film hat für mich 100% Prozent kann ich nichts dran drehen und wenden, es sind
1: 100%. Ja, also, ist auch meine jährliche Tradition zu Weihnachten, ich hab's ja gesagt, ich schau mal den Film auch jedes Jahr an, ich, ich finde keine Kritikpunkte, der Film funktioniert, er hat Humor, er hat Gefühl, er hat Spannung, ist einfach alles da und ich würde auch sagen, ja, der Film hat 100% verdient.
0: Dementsprechend... Äh wir hatten vorhin den zweiten Teil angesprochen. Ich persönlich würde sagen, das äh, können wir uns eigentlich auch sparen für nächstes Jahr oder einen, andere, einen anderen Zeitpunkt. Über den zweiten Teil kann man schon ein bisschen mehr negative Sachen sagen. Ich glaube, seine bloße Existenz ist schon ein Fehler. Wenn auch er versucht, da an, an diesen hier anzuknüpfen, an den Erfolg, was ja klar ist, aber...
1: Naja, es gab ja auch noch wieder allein zu Hause, Kevin allein gegen alle und ja, nee, egal.
0: Richtig, die gab's alle, aber die waren ja dann nicht
1: mehr mit Michael Kahn. Nein, 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 das ist richtig, aber... Wenn's, also es geht noch schlechter, wollte ich damit eigentlich nur sagen. <lacht> ja, meine Damen und Herren, das war dann unsere Rezension zu Kevin allein zu Haus. Ähm, wenn ihr zu dem Film irgendetwas anmerken möchtet oder uns Feedback zukommen lassen wollt zu unserer Rezension, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Dazu stehen euch natürlich unsere Social Medias wie Facebook und Twitter zur Verfügung oder schreibt uns eine E-Mail an info at oder ihr könnt natürlich auch einen Kommentar auf unserer Webpräsenz hinterlassen. So, ähm, ja, kämen wir allein zu Hause. Das Thema wollen wir noch nicht ganz abschließen, denn äh, ja, die Lara hat sich diesmal ein Quiz überlegt, nämlich äh, in Nightlight wird sie dann dem Jens und mir einige Fragen zu dem Film stellen. Bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück und wir beginnen nun äh, mit unserer dritten Ausgabe von Nightlight und da ja, gebe ich das Wort jetzt ab an die Lara.
4: Ja, das Nightlight-Quiz geht in die nächste Runde und heute darf ich, darf ich mal die Fragen stellen, darf ich es mal moderieren und natürlich ihr da draußen dürft mitmachen. Ich würde heute in meine Runde Christoph und Jens einladen, mit mir ein Kevin-Allein-Quiz zu machen. Habt ihr Bock darauf?
1: Ja, wenn es sein muss.
4: <lacht>
1: <lacht> oh ja.
4: oh ja. Ach,
0: ja. Ja, sicher. Immer ran damit. Immer ran damit.
4: Okay, die Spielregeln sind natürlich allen bekannt. Es geht immer abwechselnd ran. Der, der gefragt ist, hat die Chance, zwei Punkte zu bekommen, kann er die Frage nicht beantworten, darf natürlich der Gegner die Frage beantworten, wenn er eine Idee hat und hat die Chance, noch einen Punkt zu bekommen. Christoph, du darfst anfangen. Okay,
1: dann schieß los.
4: <lacht> okay, meine erste Frage zu Kevin allein zu Hause ist, wie alt ist Kevin in dem Film? <lacht> oh Gott,
0: Oh Mach Wikipedia zu. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, ich weiß es. Ich muss raten, ich weiß es nicht. Neun?
4: Das ist leider falsch. Jens, möchtest du die Frage Möchte beantworten?
1: Ich. Acht.
4: Acht? Acht Jahre, das ist richtig. Jens, du bekommst einen Punkt. Und die nächste Frage, Jens, geht an dich. Mit welcher ersten Aktion verteidigt Kevin das Haus vor den Banditen?
0: Das war, als Marv versucht hat, hinten äh, dass das Haus auszuspähen. Und wenn mich nicht alles täuscht, er schießt ja einen von denen vor die Birne. Nee, stimmt ja gar nicht. Indem er das Video abspielt und Marv dann abhaut. Stichwort Schlange Nein
4: Das okay. ist leider falsch
1: Ich möchte diese Frage beantworten, weil ich glaube, ich weiß es Ja Ich glaube, das ist die, also du redest von dem ganzen Film über, ne? Die erste Aktion. Ich rede genau,
4: ich rede von dem ganzen Film und wo Kevin richtig
1: aktiv wird Ja, ich glaube, das ist das, wo er diese Party simuliert mit diesen
4: Puppen Nein Auch das meine ich nicht die erste Aktion, die Kevin gerissen hat, war das mit dem Gewehr. Und er schießt Harry Harry ähm, zwischen die Beine und Marv Gesicht.
1: Ach so, du meinst, dann, mm. ja, da hättest du die Frage ein bisschen genauer formulieren sollen.
4: Aber ist klar, ihr beide seid ganz schön pfiffig, ne? Aber ich glaube schon, <lacht> dass ihr das beantworten könntet. <lacht> ja, also ich will euch ganz kurz sagen, es ist ein Familienfilm. Da muss ich die Fragen schon ein bisschen anders stellen, ne? Und hier nicht so ein paar Kinder fragen. Ne? <lacht> <lacht> Okay, Christoph, du bist dran. Für dich ist die nächste Frage. Was für ein Weihnachtsfilm läuft abends im Fernsehen?
1: Oh. Oh, ist das Leben nicht schön?
4: Was? Äh, Christoph, ist das deine Antwort? Ja,
1: ja, das ist doch dieser Film. Ist das Leben nicht schön?
4: Ich stelle dir noch mal die Frage. Ne? Was für ein Weihnachtsfilm läuft abends im Fernsehen?
1: Hä? In dem Film jetzt?
4: Ja, in dem Film läuft ein Film im Fernsehen den Kevin sich anguckt und sein großes Eis dazu ist. Ach so,
0: ähm äh warte. Ich glaube, du meinst jetzt nicht das in Paris, ne? Nein, Nein, nee, nicht nee, in Paris. Okay, okay, immer nee. okay, nee, nee, okay. Dann äh das ist der Grinch. Mann, fuck, das hätte ich bam, auch von. Bam, bam,
4: richtig. Okay, seid ihr bereit für die nächste Frage? Ja. Jens, du bist dran. Um wie viel Uhr ist der Stromausfall?
0: Die genaue Zeit, ne Stunde und Minute. Ja, genau. Nee, ich kann es nicht genau beantworten. Ich glaube, es ist 4 Uhr auf jeden Fall. Und da muss ich jetzt bei der Minute raten, ich glaube 13. Ich bin mir nicht sicher.
4: 4 Uhr 13 ist deine Antwort. Das ist falsch. Christoph, möchtest du diese Frage beantworten? Ja,
1: es ist 4 Uhr, aber... Das ist auf jeden Fall eine 4. Ich sag 4.03 Uhr. Drei.
4: Christoph, auch das ist leider falsch. Also 4 Uhr ist schon mal richtig gewesen, aber es war 4.37 Uhr. 37.
1: Ach, <lacht> Knapp daneben, <lacht> was?
4: Ja, ein bisschen.
1: <lacht> Wenigstens vier war ja schon richtig.
4: Ja, hm? ja, mit vier war da schon richtig. Und die drei hatte er ja auch beide drin, ne? Aber ja, leider doch verkehrt. Christoph, die nächste Frage geht an dich. Wann geht der nächste Flug, den die Mutter nicht nehmen will?
2: Oh
1: Gott! Äh, boah. Die Uhrzeit willst du wissen, ne?
4: Nein, ich will wissen, wann der nächste Flug geht. An welchem Wochentag.
1: Ach so, ähm. Oh, welchen
4: Wochentag? Ich mein Sonntag. Nein, das ist leider falsch. Jens, willst du die Frage beantworten?
0: Ich kann es versuchen, aber es ist nicht leicht. So, rekapitulieren wir mal. Sie steht am Flughafen, sie diskutiert... Aber welchen Flughafen? Hm. Der Flug nach Hause. Naja, es sind ja alles Flüge nach Hause.
4: Es wird auch öfters im Film erwähnt.
0: Sie kann auf jeden Fall einen Tag später fliegen. Das wird ihr dauernd angeboten. Mit Übernachtung. Könnten Sie, also Sie könnte eine Übernachtung haben und den nächsten Tag fliegen. Aber was für ein Wochentag das wäre. Ähm, Mittwoch.
4: Auch das ist falsch. Es ist der Freitag. Ach. Der Vater kommt ja nach Hause und sagt, ja, du wolltest den Flug am Freitag ja auch nicht nehmen. Ganz zum ja, Schluss. Ja. Ja, stimmt. Äh. Ach, Ach, Jungs. müssen wir erstmal drauf kommen, ey. Gut, die nächste Frage geht an Jens. Was klaut Marvin bei jedem Einbruch, den wir sehen? Äh, Spielzeug. Ich brauche es konkreter. Ach, mh,
0: Schneekugeln.
4: Sehr gut. Das hätte Diese ich auch Antwort. gewusst. Hättest du auch gewusst? <lacht> <lacht> Diese Antwort ist richtig. Christoph, wenn du das gewusst hast mit den Schneekugeln, hätte ich eine nächste Frage für dich. Ja, bitte. Es geht um Schneekugeln. Wie viele Schneekugeln hat Marv schon geklaut? Sie stehen im Auto, beziehungsweise kleben im Auto.
1: Ja, warte. Ich habe das Bild vor Augen. Gut. Ja. Scheiße. Ich schwanke zwischen zwei Zahlen. Vier.
4: Ist das deine Antwort? Nee, drei. 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 Hast du dich jetzt entschieden? Ja, drei. Drei ist leider verkehrt. Ah, Mann! <lacht> Jens, möchtest du diese Frage beantworten? Ja, vier. Nein, das ist verkehrt. Auch falsch. Hm, auch falsch. Es waren fünf. Ach, oh, Mann, oh, oh, Mein Gott. <lacht> okay, die nächste Frage. Es geht wieder um Zahlen. Jens, du bist dran. Welche Hausnummer hat die Familie McAllister?
0: Boah. Das ist weit in den Tausenderbereich bereich rein. Weit in den Tausender. Er gibt ja die Hausnummer von den Murphys an, ey. Was sagt der denn da? Müsste hier nur eine Nummer weniger. In Amerika ist das doch so, dass die auch äh, Hausnummern vertauscht haben, ne? Rechts sind die, äh, auf einer Seite sind die
4: geraden und auf der anderen die ungeraden. Keine Ahnung, ich war noch nie in Amerika. Aber wenn es die Logik von Deutschland ist, wäre es dann so, ja. Aber ich weiß nicht, ob dich das jetzt irgendwie weiterbringt.
0: Die von den Tenner, so
4: Also, die wohnen jetzt halt nicht neben den McAllister, ne? Sonst hättest du es dir ausrechnen können.
0: Ja, die wohnen 167 Hemdale.
4: Oh, okay.
0: Boah, warte. Pass auf, um das abzukürzen, ähm, sage ich 1617. Das ist nicht richtig, aber es ist 1600 irgendwas, glaube ich.
4: 1617, sagst du, das ist deine Antwort. Ja. Diese Antwort ist falsch. Christoph, möchtest du die Frage beantworten?
1: <lacht> ich weiß es auch nicht, aber ich glaube nicht, dass das in einem Tausenderbereich war. Ich meine, das wäre eine ganz krumme Zahl gewesen. Ich weiß es nicht. 69?
4: Das ist deine Antwort? Ja. Christoph, auch diese Antwort ist falsch. Es ist 671. Ja. Hm. Boah. Oh. oh Mann. Okay. Nächste Frage, Christoph, die geht an dich. Welchen Gangsternamen haben Marv und Harry? Oh, äh,
1: die feuchten Banditen. Die, die, die,
4: die, richtig!
1: Oh Mann, ey,
0: da kommt man vorher so eine <lacht> blöde Frage. Welche Hausnummer haben die? Du wolltest auch noch seine Sozialversicherungsnummer wissen. Ja,
4: das kommt gleich noch. <lacht> <lacht> Jens, die nächste Frage, die zehnte Frage geht an dich. Welche Farbe hat der Topf, in dem die Knallfrösche gezündet werden? Rot. Rot. Ist das deine Antwort? Ja. Diese Antwort ist... <lacht> Richtig! Jawohl. Das hätte ich auch gewusst. <lacht> Okay, die elfte Frage, Christoph, geht an dich. Welche Person ist im realen Leben mit Kevin verwandt?
1: Ähm, das ist der Fuller.
4: Ja, kannst du den Namen auch von dem Fuller,
1: Fuller sagen? Fuller, nee, doch, Fuller McAllister.
4: Ja, genau, aber wie heißt der Schauspieler? Ähm.
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Also, ich sag mal so, ich würde Ihnen einen Punkt geben. Es, es wäre unfair. Ich habe äh, direkt äh, Wikipedia auf, nicht? Ich könnte es sofort Wieso sagen.
4: Wieso hast du Wikipedia auf und lässt doch? Weil ich in der Ja, Sendung Und du hast, Christoph, gesagt mal Wikipedia bitte zu. Ja, <lacht> was Christoph? soll das? Ja, also, Christoph, da muss ich ganz ehrlich und fairerweise sagen, ähm, du hast ähm, die Antwort richtig beantwortet. Es ist Fuller, McAllister, richtig? Ne? Jens, weißt du, wie der Schauspieler heißt? Kieran. Genau Aber ich gebe Christoph jetzt, ja. weil du Wikipedia aufgelassen hast, zwei Punkte
0: Ja, das ist doch richtig
4: Ja, brauchst jetzt auch nicht beleidigt sein, ne?
0: Ich bin ich <lacht> doch gar nicht
4: Ja, aber man hört schon, dass du gleich ein bisschen weinst, ne? <lacht> okay, die nächste Frage geht an Jens als Kevin von den Gangstern verfolgt wird, läuft er zur Kirche. Wo versteckt er sich und als was versteckt er sich?
0: Als einer von den Königen und zwar in dieser Krippe. Oder war es einer von den Königen? Er hat einen Mantel an, auf jeden Fall. Ich sah als einer von den Heiligen drei Königen.
4: Das ist deine Antwort?
0: Äh mit einem kleinen Fragezeichen dahinter, was für dich aber egal ist.
4: Äh ja. Nein, das ist verkehrt. Ach. Christoph, möchtest du die Frage beantworten? Ja, möchte ich. Ja. Äh
1: er verkleidet sich als ähm oder er tarnt sich als ähm ah, nicht als 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 Jesus. Nee. Als Hirte, meine ich.
4: Als Jesus, nee, genau, Jesus liegt in der Krise. Nee, als Hirte.
1: Als Schafshirte.
4: Ist, ist das deine Antwort? Ja. Kannst du auch uns begründen, warum du sagst, es ist der Hirte? Weil er so einen Stock in der Hand hat, meine ich. Richtig, genau. Und das ist die richtige Antwort. Hm. Ja. Okay. Christoph, deine nächste Frage lautet, was findet Kevin am Elf? Vom Nikolaus gut.
1: An, an, am 11? ach so. Ja, hm? äh, ah. ah, ja, 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 warte, warte, warte. Die, ähm. Ich habe die Szene gerade vom steht da am Auto. Ich glaube, die Schuhe, meine ich. Oh, scheiße. Die Schuhe.
4: Das ist richtig! Die schicken scheiße. Schuhe. Also, ich muss ganz kurz sagen, ein Zwischenstand, Christoph ist leicht am Führen. Mit exakt fünf Punkten. Also, Jens, du müsstest dich jetzt mal ein bisschen ranhalten.
0: Ja, dann hauen wir rein.
4: Okay, deine Frage ist, was hat Ma fast immer in der Hand?
0: Ah, seinen, äh, sein Stemmeisen, Brecheisen.
4: Ist das deine Antwort? Ja. Und auch diese Frage ist richtig! Schön. Sehr gut. Christoph, für dich die nächste Frage. Was für eine Flagge hängt am Baumhaus?
1: Da hängt eine Flagge?
4: <lacht> ja.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen.
0: Die hängt da dran und wo er ja. da durchstößt, reißt er sie dann ab irgendwie, ne? Nee.
4: Oder doch nicht? Nee. Die hängt am außen am Baumhaus. Ach du Scheiße.
1: Naja, wir sind hier bei einem amerikanischen Film, also würde ich mal behaupten, das ist die Flagge von Amerika.
4: Leider ist diese Antwort falsch. Jens, möchtest du die Frage beantworten?
1: Ich kann ja keine Punkte
0: verlieren, ne? Nö. Also, ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Ich meine aber von meinem geistigen Auge eine Piratenflagge zu sehen. Ich bin aber sowas von unsicher.
4: Das ist deine Antwort? Ja, das ist meine Antwort. Und diese Antwort ist richtig. Jetzt im Ernst? Oh, ja, cool. ist die Piratenflagge.
0: Ding ding ding, 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 ding,
4: So, Jens, für dich die nächste Frage. Wo hat Gas sein Kind mal vergessen?
0: Ähm, in einem Beerdigungsinstitut.
4: Diese Antwort ist natürlich richtig. Okay, die nächste Frage geht an Christoph. Was für ein Zeichen hat der Türknopf?
0: Ja. Oh, warum kriegt er die einfachen
1: Fragen? Das ist ein M. Richtig. Oh. Dann hat, hat der Harry sogar im zweiten Teil noch den Abdruck an der Hand. Stimmt.
4: Okay, die nächste Frage, Jens, geht an dich. Nenne drei flüssige Dinge, die Kevin im Supermarkt einkauft. Hast du hast
0: mit Thylalkohol <lacht> <lacht>
4: Hallo, ihr guckt seit 20 Jahren mindestens den Film auch, ne? Also, so,
0: also flüssige Dinge, das ja. ist äh, Waschmittel und Milch. Das weiß ich. Boah.
4: Drei, zwei...
0: Dann sage ich Wasser.
4: Ich weiß es nicht mehr. Du sagst Weichspüler, Wasser und Milch. Mhm. Diese Antwort ist leider falsch. Das geht so gar nicht. Christoph, möchtest du die Frage beantworten? Ja, weil
1: ich glaube, ich weiß es. Und zwar kauft er ein Milch, Weich, Weichspüler und
4: Cola. Auch diese Antwort, Christoph, ist falsch. Denn ihr beide habt das Entscheidende vergessen. Er kauft Milch ein, das ist richtig. Er kauft Weichspüle ein. Und er kauft O-Saft ein. Denn er hat ja den coupon aus der Zeitung geschrieben. Ach, ja, Ach, stimmt. Du,
0: der war für o -Saft? Ich dachte, der wäre für in den ganzen Einkauf.
4: Nein, der war. <lacht> 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 klar, er kriegt alles umsonst. Nein, der war für den O-Saft. Ja,
1: stimmt. Scheiße. Oh,
4: keine Punkte für irgendjemand von euch. Ja. Okay, die nächste Frage hm? geht an Christoph. Christoph, wie viel Pizza bestellt die Familie?
1: Boah. Warte. Warte mal, eine, eine Käsepizza?
0: Komm schon, gib auf. Schnauze. <lacht> <lacht>
1: Warte, warte, warte. Ich komme da gleich drauf. Ich habe doch die Schachteln. Ich sehe die Schachteln vor mir. Ich glaube zehn. Ich meine, es sind zehn.
4: Christoph, ist das deine Antwort? Ja. Richtig! Okay, Jens, deine nächste Frage. Wie sieht der Tannenbaum im Apartment in Frankreich aus? Geschmückt.
2: <lacht> Wie soll man diese Frage machen? Ich glaube, ich, also,
4: ich, glaub, ich weiß, worauf sie hinaus
1: will. Also ich, also, ich
0: glaube, dass er, ich, ich versuche es mal zu beantworten. Also ich finde die hm. Schwage, äh, die Schwage, die Frage etwas schwierig. Ähm, ich meine aber, dass er überwiegend weiß geschmückt war, mit ähm, ähm, so, einer, so einer komischen ähm, Girlande, so eine, so eine Art Federbohr oder was das war, auch in Weiß, Schrägstrich, Silber. So in dem Bereich, mit einem ähm, durchsichtigen Engel oben als Spitze. Und die Kugeln waren, glaube ich, auch alle überwiegend weiß, beziehungsweise so weiß-silber. Mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Okay. Ich glaube aber auch, dass das vielleicht falsch sein könnte.
4: Das ist das deine Antwort?
1: Ja, ja ich das, wüsste nicht anders zu
0: beantworten.
4: Das ist falsch. Christoph, möchtest du die Frage beantworten? Ja,
1: ich glaube, du meinst das Geschmückte. Und ich meine, der Baum wäre blau-weiß geschmückt und nicht rot-weiß.
0: In den, in den Farben meinst ja. du von Frankreich? so.
4: Also was sagst du, blau-weiß? Ja. Wie sieht denn der Tannenbaum aus? Welche Farbe hat der denn?
1: Du meinst jetzt die Nadeln oder was? <lacht> ja. Ja, die sind grün.
4: Okay. Christoph, ist das deine Antwort? Ja,
1: ich glaube, oh. Ah, dann
0: jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest. <lacht>
4: ähm, da muss ich euch beide sagen, es ist leider verkehrt, weil der Tannenbaum ist in dem Fall nicht grün. Der Tannenbaum in dem Fall ist weiß. Ich, ich habe ja ich doch gesagt, ich so... Äh, ja, nein, ja, nein, nein, ich akzeptiere,
0: dass es falsch war, <lacht> aber
4: irgendwie diese Farbe, ich wusste ja. doch, das Und war Und er hatte was. blaue Kugeln, das ist richtig gewesen. Blaue
0: Kugeln? Blaue Kugeln, hm. Ah, dann... Mh, mh. Knifflige Frage. Okay.
4: Okay, es geht weiter. Christoph, für ja. dich. Wer hängt als Poster an der Wand in Bass Zimmer? <lacht> <lacht> Scheiße. Oh. Das war doch. War das eine Frau? Ich gebe dir einen Tipp: es war ein Mann. Mann.
1: Verfallen zu der Zeit in Michael Jackson?
4: Riss auf, die Antwort ist leider verkehrt. Jens, möchtest du die Frage beantworten?
0: Es war ein Playmate oder sowas. Es war ein Mann. Nein, nein, es
4: ist Michael Jordan gewesen. Als Poster hing er an der Wand. ist deine Antwort. War das ein Poster?
0: Warte mal, hier, ähm... Nee, warte mal. Michael Jordan war kein Poster, das war ein Pappaussteller. Der dann durch die Gegend fährt auf dieser Eisenbahn. Ah, wer, wer war denn da jetzt als Poster? Ähm, ja komm, dann gleich für Michael Jordan. Ich weiß es so auch nicht. Es war ice Tea.
1: Den kennt Ach, doch keine Sch Sau mehr. Meine oh, Güte. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Michael Jordan war wirklich die Pappfigur. Ja. Ja.
0: Aber die war ja nicht gesucht. Das war ja okay. eine
4: Also meine letzten zwei Fragen habe ich für euch. Und jetzt ist Jens dran. Gut. Wie viele Figuren schießt Kevin in den Wäschekorb?
1: Oh, das weiß ich. Drei.
4: Das ist deine Antwort. Das ist meine Antwort. Jens, das ist leider verkehrt. <lacht> <lacht> Christoph, möchtest du die Frage beantworten? Ja, natürlich, das sind nämlich vier. Ganz genau. Das ist richtig. Stimmt, zwei
0: rechts von der Gabel und zwei links von der Gabel. Ne? Ja, es ist ein Pfannwender -Fan 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 so. Am Pfannwender, ich dachte, das wäre eine Gabel. Naja, genau. ne, egal, es ist. Das
4: Christoph, ist deine letzte Ding. Frage und die entscheidende Frage, ob du gewinnst oder verlierst, kommt jetzt für dich. Wer soll Kevin aufhalten, als er mit der Zahnbürste abhaut? Der Jimmy! Jimmy, halt den Jungen auf! Ist das deine Antwort? Ja, das ist meine Antwort. Bam, bam 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 Christoph, das ist richtig. So. Mist. Ich rechne mal kurz hier durch.
0: Er hat es gewonnen. Ist, das ich ist jetzt sehr
4: übersichtlich. Ja. Also, in diesem Quiz Nightlight so Kevin allein zu Hause hat gewonnen. Christoph! Yeah. Mit 17 Punkten. Nee, stimmt doch. Doch, mit 17 Punkten. Und Jens hat verloren mit 10 Punkten.
0: Hast du da nicht bei mir eine 1 vergessen? Ich müsste noch 110 haben. Ja. Nee.
4: <lacht> Nein, das hast du nicht. Aber da also Weihnachten
0: ist, gibt natürlich unser Christoph den Sieg gerne ab.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Auf keinen Fall. <lacht> ah, ja. Herzlichen Glückwunsch.
4: Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Nerd.
1: <lacht> da stehe ich zu. <lacht> Ja, das war dann unser Quiz Nightlight zu Kevin allein zu Haus. Äh, vielen herzlichen Dank an die Lara, dass sie sich so Mühe gemacht hat mit den Fragen, die teilweise wirklich sehr knifflig waren, muss man dazu sagen. Aber was wäre denn ein gutes Quiz ohne knifflige Fragen? Ja, was haben wir denn jetzt noch im Programm, Jens?
0: Ja, jetzt gehen wir mal über zu etwas, das haben wir dazwischen geschoben. Und zwar wollen wir uns ein bisschen über Star Wars, äh, das Erwachen der Macht unterhalten, den ich äh, vor ein paar Tagen gesehen habe. Äh, ich werde es mehrfach aussprechen, auch wenn die Hörer genervt sind. Ich will nur nicht hören, dass es irgendwann einer sagt, so scheiße, hä, der, warum habt ihr das nicht gesagt? Ich sag's lieber ein paar Mal mehr. Hier auch schon mal wieder absolute Spoilerwarnung, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und es euch wichtig ist, nicht gespoilert zu werden, ab hier jetzt nicht weiterhören oder halt die Kapitelmarken nehmen um und zum nächsten Ka Kapitel springen. Und zum nächsten Kapitel springen. Genau, findet ihr natürlich alles in unserer Newsmeldung zu dieser Sendung dann auf nightcrow.de. <lacht>
1: Ja, bevor wir dann ähm, die heutige Sendung auch dann abschließen, noch eine Kleinigkeit, denn der Jens äh, hat sich den neuen Star Wars-Film im Fernsehen, im Fernsehen, wollte ich schon sagen, <lacht> im, im Kino angesehen, nämlich Episode 7 wäre das dann. Und ähm, ja, Jens, magst du uns mal ein bisschen etwas darüber erzählen?
0: Ja, äh, vorweg noch einmal, ich wiederhole mich nochmal, Spoilerwarnung, ich werde über diesen Film jetzt eigentlich äh alles erzählen, was äh, wichtig ist. Von daher, ähm, wenn ihr also nicht gespoilert werden wollt, benutzt die Sprungmarke. Ansonsten macht es gut. Wir hören uns im nächsten Jahr. Und äh, ja. <lacht> ja, Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, geht im Grunde genommen darum dass wir einen neuen Gegner haben. Kylo Ren nennt er sich. Das ist der Sohn von äh, Lea und Han Solo. Und die beiden haben also Kinder gehabt. Äh, Han Solo und Lea sind nicht mehr zusammen. Die ganze Sache spielt 30 Jahre nach Episode 6. Dieser Kylo Ren ist also der Sohn von Han und Leia und äh, hat eigentlich auch einen anderen Namen, nennt sich jetzt allerdings so. Dieser hat zusammen mit einem noch, ich sag mal zumindest für mich, recht äh, komischen Charakter namens... Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Ähm, da gibt's also noch so einen Obermods, der immer nur durch so ein Hologramm dargestellt wird, auch überdimensional. Weißt du Lord glaub, Sirius? Nein, nein, den gibt's da nicht mehr. Ähm, zumindest... Äh sowas also mit, mit Darth Vader und äh, den Imperator, der scheinbar nicht überlebt hat. Er ist ja damals von Darth Vader in Episode 6 diese Brüstungen untergeworfen worden und da war ja mal so die Sache, hat er überlebt, hat er nicht überlebt? Man wusste es ja nicht. Scheint wohl nicht so. Kann natürlich immer noch was kommen, weiß man nicht, keine Ahnung. Zumindest haben diese beiden mh, die über das Reste des Imperiums äh, übernommen, haben daraus die First Order gemacht und bedrohen jetzt halt die Galaxie. Der Sohn von Han und äh, Lea möchte gerne der dunklen Seite angehören, ist aber innerlich zerrissen, äh, sowohl seinen Eltern gegenüber, als auch zwischen der dunklen Macht und der äh, hellen Seite der Macht. Naja, der Film beginnt zum Beispiel damit... Mh, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, also es geht um, im, im ganzen Film geht es eigentlich darum, wo ist Luke Skywalker. So, und es gibt einen einen Androiden mit dem Namen BB-8, BB-8 im Deutschen, und der hat eine gewisse Information in sich, wo denn Luke Skywalker sich befindet. Luke Skywalker muss gefunden werden, damit der Widerstand gegen äh, die First Order gewinnen kann. Dieser Roboter gerät auf einen Wüstenplaneten, gerät dort an eine junge Frau. Diese junge Frau zusammen mit, mit einem abtrünnigen Trooper, ähm, ja Finn heißt der, genau, äh, machen sich auf dem Weg.
1: Da habe ich mal eine kurze Frage zu. Äh, wir erinnern uns ja alle an Episode 2 und wir wissen ja, dass die Stormtrooper Klone sind von dem Vater von Boba Fett. Ne? Mhm. Das heißt, die müssten ja alle gleich aussehen. Warum sieht denn der Stormtrooper da anders aus? Wird das irgendwie erklärt?
0: Nein, also in diesem Film nicht. Ich weiß auch nicht, warum das anders ist, äh, kann ich dir leider nicht beantworten. Äh, die anderen werden zum Beispiel auch gar nicht gezeigt. Vielleicht gibt es ja auch andere Klone, keine Ahnung. Oder ob das jetzt euch irgendeine Serie oder so... Das Problem ist ja, Disney hat ja alles durcheinander gebracht. Ne? Also Disney hat ja gesagt, äh, ich glaube, die Filme zählen. Und ich weiß nicht, ob die beiden äh, Serien Rebels und äh, Clone Wars noch zählen, das weiß ich nicht, also da keine Ahnung, ob da dann äh, ob die noch alle gleich aussehen ob es vielleicht noch neue Klone gibt oder so auf jeden Fall dieser äh, Sturmtruppler mit Namen Finn <lacht> die machen sich dann auf dem Weg und suchen Luke Skywalker treffen unterwegs dann Han Solo treffen auf Leia dann äh, geht es natürlich darum dass dann irgendwann sie auf Kylo Ren treffen unterwegs, dann äh, kriegen sie irgendwie auch das äh, Schwert von Darth Vader in die Hände, was dann Luke ja auch eigentlich noch hatte, also dieses allererste, was wir überhaupt in äh, Star Wars jemals in einem Film gesehen haben. Auf dieses Schwert wird jetzt so eine Art mystisch irgendwie gemacht, ich habe keine Ahnung. Dann geht es darum, dass man einen Todesstern zerstören muss und äh, letzten Endes schaffen sie es dann doch tatsächlich, den guten alten Luke zu finden. So, und jetzt möchte ich gerne mit diesem Film abrechnen. Es ersetzt natürlich jetzt keine normale... Äh Rezension, wie wir es sonst irgendwann machen. Wir werden also irgendwann nochmal über diesen Film sprechen. Ich möchte nur einfach aktuell die Situation einfach nutzen. Dieser ganze Film wirkt wie eine Art Reboot von Episode 4 mit Elementen aus äh, Episode 1 bis 3 und äh, Episode 5 und 6. Jetzt ist es natürlich momentan so, dass man, das, das kennen wir zum Beispiel aus ähm, Jurassic World, dass man so ein bisschen Fanservice betrieben hat. ja. Man äh, setzt auf alte Dinge, baut sie in diese Filme ein und das finden die Fans dann ganz gut und das nennt sich dann Fanservice. Jetzt ist es zum Beispiel so, der Film beginnt halt damit, dass wir ähm, einen Roboter haben, einen, einen Androiden mit dem Namen BB-8. Diesem wird eine ganz wichtige Information zugegeben, ähm, dieser enthält eine ganz wichtige Information, die gebraucht wird, um Luke Skywalker zu, Skywalker zu finden später. Wer äh, so ein bisschen sich zurückerinnert, komisch, das hatten wir irgendwie schon in Episode viermal, oder? Ne?
1: Ja, das war ja ähm, R2-D2, der diese Information hatte, ne, über Leia. Genau, nur was...
0: Uh, Lea hatte dann R2-D2 ja diese Information über die Pläne des Todessterns gegeben. Ja, genau. Und die sollten dann ja an die Rebellion gehen. In diesem Punkt uh, war diese Information ein, ein Teilstück des Aufenthaltsortes von uh, Luke Skywalker. So, und Luke Skywalker ist verschwunden. Warum? Weil er hatte nämlich den Sohn von Han und Lea unterrichtet. Naja, und dann ist es passiert... Der Sohn hat sich trotzdem der dunklen Seite der Macht zugewandt und das hat Luke irgendwie nicht verkraftet und äh, ist ins Exil verschwunden und keiner weiß, wohin. Hm, erinnert so. mich
1: irgendwie an Obi-Wan Kenobi. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, merkwürdig, nicht? Dann ist es so, dass BB-8 auf einen Wüstenplaneten gerät. <lacht> Kennen wir auch irgendwoher, oder? Merkwürdig, ganz komisch. <lacht> weißt du, äh, der neueste Hauptcharakter in diesen Filmen ist Ray, die Jedi-mäßige Kräfte hat, die mit Sicherheit auch irgendwann ein Jedi wird. Ich nehme mal einfach an, dass sie wahrscheinlich die Tochter von äh, Han und Leia ist. Weiß ich jetzt nicht, muss man abwarten. Auf jeden Fall ähm, ersetzt sie in diesem Punkt aus Episode 4 zum Beispiel, äh, ist ja durch einen Zufall... R2-D2 an Luke geraten, der dann zum Hauptcharakter des Films wurde. Und nein, jetzt gerät ja BB-8 an Ray. Also es ist so merkwürdig, auf einem Wüstenplaneten, wo ausgerechnet der kommende Hauptcharakter ist, der auch Jedi-Kräfte hat und irgendwann wahrscheinlich ein Jedi wird nein, also da haben wir also schon wieder Parallelen, ja? Hier wurde definitiv eindeutig abgekupfert. Dann ist es ein ganz großer Twist, ist, dass Kylo Ren seinen Vater tötet, nämlich Han Solo. Wenn man sich jetzt einmal mal zurückerinnert, in Episode 4, also es ist jetzt das dritte Mal, dass im ersten Teil einer neuen Trilogie, also wir hatten in Episode 1, dass ein Hauptcharakter gestorben ist, ein sehr sehr wichtiger Charakter, da war es nämlich Qui-Gon Jinn, sehr überraschend, wusste keiner. Dann in Episode 4 war es Obi-Wan Kenobi. Jetzt auf einmal ist es wieder ein Char wichtiger Charakter, nun diesmal kein Jedi Ritter in dem Sinne, es ist es Han Solo. Es mal ganz im Ernst, das ist doch schon wieder abgeguckt. So, ne? Ich meine, Fanservice, gut und schön, ja. Ich meine, mal ganz ehrlich, ich bin ein sehr großer Han Solo-Fan. Mich hat das unglaublich gestört, dass sie ihn haben äh, sterben lassen. Dann äh, haben wir wieder etwas, was wir schon wieder gesehen, was wir schon etliche Male gesehen haben, nämlich in Episode 4 und 6. Es kommt wieder ein Todesstern drin vor. Dieses Mal ist er natürlich umso gefährlicher, weil er, er kann jetzt nicht einen Planeten zerstören auf einmal, sondern er kann gleich mehrere Planeten auf einmal zerstören. Und er ist ungefähr das 10- oder 20-fache so groß wie der ursprüngliche Todesstern. Alter, ich frage mich in dem Moment nur gefragt, was soll dieser Schwachsinn? Wozu braucht man jetzt wieder einen Todesstern?
1: Vor allen Dingen frage ich mich, wenn das Imperium noch zerschlagen wurde, wo haben die denn die ganzen Mittel dafür ja gehabt. Naja gut, das Imperium ist ja damals, die ganzen
0: Sturmtruppler und so weiter sind ja noch alle da gewesen. Auch die ganzen Admirale und so weiter. Äh, und es ist ja nicht das ganze Imperium äh, damals bei Endor in dem Kampf vor Endor mit dabei gewesen. Das ist für mich schon logisch, dass da irgendjemand sich erhebt und dann die, ich sag mal... Äh den Rest des Imperiums, des zerschlagenen Imperiums zusammenführt und was Neues draus macht. Und ich finde es auch ganz schön, dass man dieses nur einfach nimmt, um zu erklären, oh, da hat sich jetzt eine Macht aufgetan, wie konnte die sich so schnell auftun, indem sich das halt aus diesen Splittergruppen oder dem Rest des Imperiums äh, erhoben hat. Das finde ich okay, da habe ich kein Problem mit. Es wird ja auch nicht mehr Imperium genannt, sondern First Order. Dann ist allerdings diese Geschichte mit dem Todesstern, wenn du mal überlegst, äh, der Kampf gegen den Todesstern ist fast genauso wie aus Episode 4. Und dieses Riesenteil, was ja aus einem Planeten, das also ist jetzt nicht einfach ein... Äh, stell dir vor, du hast einen Planeten und baust in diesem einen Todesstern rein. Ver Verstehst du, wie ich das meine? Also, ne? Ähm... Klar, das Ding ist gewaltiger und kann plötzlich mehrere Planeten auf einmal zerstören. Aber das ist nichts, was der äh, andere Todesstern oder die oder die beiden anderen Todessterne nicht auch vorher schon konnten. So, er speist seine, seine Energie dadurch, dass er äh, die Energie von Sonnen absorbiert, die danach äh, kollabieren. Du hast einen größeren Todesstern, der auf einmal mehrere Planeten vernichten kann. Auf einmal, anstatt einen kleineren Todesstern der, anstatt äh, die Planeten hintereinander zu vernichten, äh, ich weiß nicht, das ist so völlig nichts, nicht, dann kommt der Kampf gegen diesen Todesstern, der dauert nicht nur genauso lange wie in Episode 4, sondern der wird auch
1: ähnlich leicht zerstört, in Anführungsstrichen. das also sind die da auch nur in dieses Kühlungssystem geflogen und haben da einmal gegengeschossen oder was?
0: Ich kann dir nur so viel sagen, äh, Ich hab, das kann ich dir jetzt auch nicht mehr genau sagen. Was ich dir genau sagen kann, ist, es hat äh, nicht lange gedauert. Also der, der richtige große Verteidigungsoptionen äh, hat dieser Todesstern auf keinen Fall. Und ich frage mich einfach, warum bringt man sowas wieder rein? Ich habe mich in, während des Sehens des Filmes, habe ich mich schon so gefragt, So bin ich jetzt wieder so kleinlich oder... Äh, ist es richtig, dass mich irgendwas an diesem Film einfach irgendwie eklatant stört. Und dann sind die Leute tatsächlich nach dem Film aufgestanden und waren sauer, frustriert, enttäuscht. Und die verschiedensten Kommentare, ich habe mich dann da einfach mal umgehört, war ein wahnsinnig uninspirierter Film, ein wahnsinnig ideenloser Film. Viele Leute waren sogar extrem sauer und haben extrem sauer auf diesen Film reagiert. Ich hätte wirklich gedacht dann auch so, dass es auch ein paar positive Meinungen zu dem Film gibt. Die Max vielleicht in anderen Kinos gegeben haben oder in irgendeiner Ecke von dem Kino, wo ich nicht war. Äh, aber ich habe mich wirklich mit vielen Leuten unterhalten und äh, die waren wirklich, wie gesagt, sauer, extrem enttäuscht und äh, konnten es einmal nicht fassen, dass das Ding so viel von, von den alten Filmen kopiert. Damit hat man natürlich auf der einen Seite wieder so ein bisschen den Anhang äh, an die alten Filme geschafft das äh, gebe ich zu, das sehe ich genauso. Man hat äh, einen ähnlichen Flair, den die alten Filme versprüht haben, auf jeden Fall erreichen können. Aber bis man mal so ein paar gewisse Dinge erfährt, dauert es unglaublich lange. Es ist ein unglaubliches, wir müssen hierhin, wir müssen dorthin und so weiter. Dann diese Geschichte... Warum muss Kylo Ren unbedingt, Wo muss das wieder so eine Familientragödiengeschichte sein? Wir hatten doch mit Luke Skywalker, mit Leia und mit, mit Anakin Skywalker, Arka, Darth Vader hatten wir doch schon die Familiengeschichte. Und jetzt baut man das wieder so ein, dass Kylo Ren der Sohn von Han und Lea ist. Kann es nicht einfach ein ganz normaler Sith sein, der sich von irgendwoher erhoben hat oder so? Warum? Warum muss das jetzt unbedingt wieder irgendwie in so eine Familiengeschichte abdriften? Verstehe ich nicht. Wie ich das vorhin schon sagte, ist es mir unglaublich sauer aufgestoßen, dass man Han Solo getötet hat. Für mich hat nämlich Han Solo, äh, aka hier, ähm... Harrison Ford diesen äh, Film einfach getragen, durch den Witz, durch den Charme, den diese Figur immer noch versprüht hat und so weiter. Ich sage auch ganz klar, dass es J.J. Äh, äh, Abrams nicht gelungen ist, den dem meisten der Charaktere irgendwie großartig Leben einzuhauchen. Es ist, so. für mich persönlich, ich glaube einfach, J.J. Abrams hat kein Händchen dafür, ich sag mal, neuen Charakteren, irgendwelchen, irgendwelches Background zu verschaffen. Ähm, er, der Mann hat ja einige vernünftige Filme gemacht, das will ich ja gar nicht sagen, aber ich finde einfach, er hat kein Händchen dafür, neue Charaktere vernünftig einzuführen. Zum Beispiel dieser Kylo Ren ist wie mit einem Paukenschlag, ja. Erst, am, und das ist auch wieder so eine Sache. Diese Figur, Kylo Ren, der Schauspieler. Er nimmt irgendwann in einer Szene, nimmt er dann den Helm ab und von dort an dann öfter. Der Typ sieht aus wie eine Kopie von Anakin Skywalker aus Episode 2 beziehungsweise 3 mit diesen längeren Haaren.
1: Ja, aber ich muss, also äh, um, da muss ich kurz sagen, weil du sagst ja, das ist wieder so eine Familientragödie. Ich meine, es macht aber Sinn, weil es muss ja ein, es muss ja einer sein, der auch diese Medichloriana hat, weil es gibt ja gar eigentlich gar keine Jedis und Siths mehr, verstehst du? Also es muss ja ein Familienmitglied sein von Luke oder Leia, weil es sind ja die beiden einzigen Jedis noch.
0: Ja, Leia scheint es ja zum Beispiel gar nicht zu sein.
1: Ja, nee, 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 Leia wird ja, es wird ja gesagt, dass Leia auch diese Medichlorianer hat, weil sie ja eben halt die 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 äh, Tochter von vorher da bzw. Anakin ist. ne? Das heißt, ne? Es muss ja jemand sein, der, der, der zu dieser Familie Skywalker gehört, ne? Weil sonst geht's ja nicht.
0: Gut, okay, lasse ich mich davon einfach... Man weiß ja auch nicht, was in den kommenden Folgen jetzt passieren wird. Und es ist ganz klar, dass dies jetzt auch wieder so, ein, so eine Auftaktfolge ist, so ein Auftaktfilm. Dass das meistens nicht so sonderlich toll äh, kommt, das ist ja klar, weil einfach. Ähm, die nachfolgende Geschichte fehlt und jetzt darf man wieder ein Jahr warten, bis es weitergeht. Das habe ich alles in meiner Kritik vorher bedacht. Das Problem ist nur der Typ mit seinem mit seiner Optik
1: wirklich wie äh, aus Anakins Ga ähm, ja, aber auch, ja, aber auch das macht ja. Ich meine, ich habe den Film nicht gesehen, aber auch das macht Sinn, wenn gesagt wird, dass er darf wieder nacheifert. Ne? Tja, möglicherweise. Aber für mich sieht er aus wie Hayden
0: Christensen's Anakin Skywalker aus Episode 3.
1: Ja, aber wie gesagt, aber auch das macht Sinn. Also wenn, wenn dafür das ein Idol ist, dann macht das Sinn. Jetzt un unabhängig davon, dass ich das gut finde, ja. Ich finde das auch scheiße, wenn das so ein, so ein, ich meine, wie gesagt, ich muss mir noch mal eine eigene Meinung bilden, aber so von dem, was du erzählt hast, finde ich das auch kacke, wenn das so eine 1, und 1, äh, 1 zu 1 Kopie ist. Aber ich sag mal so vom, vom, vom von der Idee her macht es Sinn, wenn ich jemand nacheif Versuche ich natürlich auch möglichst so auszusehen. Also das macht schon Sinn.
0: Aber das ist das Problem an der Sache ist einfach, du kriegst diesen Typen auf die Fresse. Weißt du, du, du da, da ist es einfach so voll in. Das ist einfach, man versucht den Typen zu pushen, aber man kommt einfach irgendwie nicht zu Rande. Zum einen sagt er selbst, er ist zerrissen zwischen der äh, dunklen Macht zwischen der dunklen Seite der Macht und der hellen Seite der Macht. Ist ja okay. Aber dann diese weinerliche Geschichte dahinterher. Und dann stehen sich er und sein Vater, so also Han Solo, gegenüber. Er gibt dann seinem Vater sein Laserschwert in die Hand oder Lichtschwert in die Hand. In dem Moment, man weiß eigentlich schon, der wird seinen Vater umbringen. Nur, der Grund fehlt einfach. Und ich verstehe einfach J.J. Abrams nicht, dass der Han Solo gekillt hat. Weil... Wenn ich ehrlich bin, ist das der Typ, ist das einfach der Charakter, der den Film noch großartig interessant gemacht hat? So, dann die nächste Sache, hieß es, ja, das alte Team ist wieder vereint. Ja, wo ist denn das alte Team vereint? Lea hält, äh, taucht zwar auf, aber äh, sie und Han begegnen sich, glaube ich, nur zweimal. Sie sagt ihm dann nochmal, ja, ich liebe dich noch, immer noch. Die beiden sind ja getrennt. Und dann, äh... Ja, verstirbt Han Solo. Und ich frage mich dann so die ganze Zeit über: Ja, wo zum Teufel ist Luke? Leute, ich bin in diesen Film gegangen, um eigentlich die drei erst einmal auch wiederzusehen. Auch wenn es so ein Staffelstab, ein so ein, so, 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 ähm, so, so ein Übergeben des Staffelstabes ist. Meinetwegen. Aber als erstes mal sollte man, meiner Meinung nach, diese drei äh, dann auch in den Vordergrund bringen. Und nein, Luke Skywalker taucht in der letzten Minute des Filmes auf, weil sie da halt erst den Weg zu ihm entschlüsselt haben und dann auch dieses merkwürdige Getue um das Schwert von äh, das das Lichtschwert von Darth Vader aus Episode 4, was ja äh, eine, ach, was ja äh, Obi Wan Luke übergeben hat. Erinnerst du dich noch dran an dieses blaue Schwert? Ja ja. Ja, da machen die aus einmal so eine so so mystische Sache draus, wo ich mir denke, juckt doch keine Sau. Was soll das? Ja, es wird, es ist es schnell klar, Ray ist, äh, wird irgendwann ein, ein Jedi-Ritter werden. Sie wird auch wahrscheinlich auch irgendwie verwandtschaftlich mit Luke, Lea, Han und so weiter äh, verbunden sein. Nehme ich jetzt einfach mal an. Die Sache ist einfach die, also damit habe ich auch gar kein Problem, aber es muss doch irgendeine Verbindung, ich, ich, ich kapiere das nicht, warum ist Luke Skywalker in der letzten Minute zu sehen? Und das, das hat mich auch ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Das, Aber was mich am meisten äh, überrascht hat, waren wirklich die Reaktionen der Leute auf den Film. Der Film war groß gehypt, natürlich verkauft er sich auch momentan immer noch wie Hulle und der Film ist auch ansehbar. Ich kapiere einfach noch nicht, dass man so viel der alten Filme, was gut war, kopiert hat. Insbesondere, muss ich sagen, den Todesstern. Das war mir eine Spur zu viel, weil das haben nämlich die Fans teilweise schon bei Episode 6 äh, moniert, dass man ideentechnisch einfach schon wieder auf den Todesstern in, für in Episode 6 zurückgegriffen hat. Und das hat man jetzt hier wieder gemacht und natürlich J.J. Abrams, ne, bum bum Abrams, ähm, geht dann daher und macht aus der Nummer dann, weiß nicht, die, die, die zehnfache Größe und dadurch soll das Ding jetzt noch gefährlicher sein, kommt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht so rüber. Naja, schlimmer schlimm
1: wäre es ja gewesen, wenn er daraus eine Weltraumputze gemacht hätte, ne.
0: <lacht> ja, das ist wohl richtig Aber es wäre doch zum Beispiel mal was anderes gewesen Wenn dieses Ding nicht sofort vernichtet worden wäre Wenn das erst in Episode 9 passiert wäre
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, also da muss ich dir recht geben Also ich hätte jetzt auch nicht wieder mit dem Todesstern angefangen Also weiß ich nicht, das finde ich auch ein bisschen dämlich Also hätte man irgendwie was anderes machen können oder, ja. muss man überhaupt irgendwie was jetzt bringen, was jetzt irgendwelche Planeten zerstört? Reicht das nicht, wenn man einfach, was weiß ich, man hat einen Stützpunkt, wo die, wo der Hauptsitz der Order One oder wie sich das jetzt schimpft ist, und da geht man halt hin. Hätte, hätte auch gereicht. Ich
0: persönlich finde halt den Film sehr uninspiriert, um hier einfach mal einen anderen Kinogänger zu äh, zitieren und, Deswegen kann ich nur hoffen, dass Episode 8 und 9 einfach besser werden und vieles von Episode 7 erklären. Ich hoffe ja immer noch, es ist ja ein Science-Fiction-Film, dass irgendwie Han überlebt hat. Denn ich fand äh, das kein bisschen ergreifend, als äh, Kylo Ren seinen Vater getötet hat. Es war so offensichtlich, dass es passieren würde, dass er nicht zur... Äh, seinen Eltern zurückkehrt oder so, sondern man wollte damit halt eben zeigen, ja, er spaltet sich jetzt halt von seinem Vater ab, er er geht jetzt weiter zur dunklen Seite der Macht über, indem er alte seine Vergangenheit hinter sich lässt, indem er sich von seinem Vater abspaltet. Alles verstanden. Die Message kam rüber. Aber sie war mir scheißegal. Und wenn das schon so ist, dann macht der Film einfach was falsch. Wir hatten das vorhin, ne, bei Kevin allein zu Haus, dass einfach in kürzester Zeit Botschaften transportiert worden konnten und dass man sich diesen Figuren noch irgendwo verbinden konnte. Man konnte sich mit denen identifizieren. Nur dieser Typ... Ich, ja, ich bin ich bin enttäuscht. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin echt enttäuscht. Und ich weiß auch, wie jetzt so viele... Äh, Hardcore-Star-Wars-Fans da draußen den Kopf schütteln äh, werden und sagen können, äh, sagen, wie kann der nur? Aber ich sage einfach, äh, das war nicht nur meine Reaktion, das war auch die Reaktion von vielen anderen. Ich werde, wir werden den Film mit Sicherheit irgendwann mal besprechen, dann kann es sein, dass ich ihn vielleicht ganz anders finde. Das muss man dann sehen das war es, was ich jetzt zu diesem Film großartig zu sagen hatte
1: ja, also ich werde ihn mir definitiv auch noch ansehen, äh, bin leider, also bei so Vorpremieren be gehe ich nicht gerne ins Kino, weil das ist mir einfach zu voll äh, deswegen, vielleicht nach Weihnachten oder so, werde ich ihn mir mal dann ansehen
0: ja, ja liebe Hörer, das war mein kleiner Exkurs zu äh, Star Wars Episode 7 Schreibt uns doch einfach eure Meinung mal. Wir haben ja schon gesagt, wo ihr uns erreichen könnt. Unsere Website, die Social Medias etc. steht euch ja alles offen. Auch E-Mail, ja, ist alles kein Problem. Wir würden gerne mal eure Meinung zu diesem Film und natürlich auch vielleicht eine Reaktion auf meine Meinung hören, wie ihr das denn seht. Ist diese Art von, diese Machart von J.J. Abrams, kommt die bei euch an oder ist das, äh, ja ja, es wie bei mir, dass es einfach zu viel Fanservice war, viel zu viel abgekupfert und dass dieser Film kaum eigenständig ist.
1: Ja, soweit dann äh, Jens' Rezension zu Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Äh, wie gesagt, wir werden bestimmt in irgendeiner Ausgabe von Nightcrow diesen Film dann mal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und ein kurzes Wort zu zwei Jahren Nightcrow. Bis gleich. Ja, meine Damen und Herren, das war die 48. Ausgabe von Nightcrow, ähm, zugleich natürlich unser zweijähriges. An dieser Stelle möchte ich mich äh, als Moderator nochmal ganz recht herzlich bei allen bedanken, die ähm, dieses Projekt unterstützt haben. Ähm, da wäre zum Beispiel, ähm, ja, Anfang des Jahres hatten wir zwei Teilnehmer hier in dem Podcast, die leider nicht mehr dabei sind. Das wäre zum einen der Pinny und der Genia, ähm, die das Projekt natürlich auch mit ihren Ideen bereichert haben und natürlich auch ähm, bei, aktiv bei den Diskussionen dabei waren. Ähm, wie gesagt, sehr schade, dass sie nicht mehr dabei sind. Aber naja, wie das nun mal so ist, real life geht natürlich vor. Äh, aber an dieser Stelle noch einmal Pinny, Jenny wenn ihr zuhört, nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, natürlich bedanken möchte ich mich auch bei dem Gordon, der äh, natürlich nach wie vor noch dabei ist, aber jetzt leider durch die Weihnachtszeit ein bisschen im Stress war und äh, bei den jetzigen zwei Ausgaben nicht dabei sein konnte. Auch nochmal an dich, Gordon, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und äh, ja, wir freuen uns dann natürlich auf nächstes Jahr, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Ähm, dann möchte ich mich natürlich noch ganz recht herzlich bei unseren Gästen bedanken, die bei uns zu Gast waren. Wen hatten wir da nicht alles? Wir hatten den Christoph aus Österreich, äh, wir hatten die Jenny dabei, den Florian hatten wir dabei und noch viele, viele weitere. Ich habe sie jetzt alle im Detail leider nicht auf den Schirm. Aber wenn ihr zuhört, auch nochmal an euch, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Natürlich nicht zu vergessen die zahlreichen Synchronsprecher, die bei uns zu Gast waren, wie zur unter anderem Maria Koschny hatten wir zu Gast, wir hatten Katharina Koschny zu Gast, äh, Isabel Koschny, nein Quatsch. <lacht> <lacht> Ricardo Richter hatten wir zum Beispiel auch mal zu Gast gehabt und noch viele, viele mehr. Ähm, alles natürlich in Acht zu lesen unter nightcrew.de, wenn ihr dort äh, unter dem Menüpunkt... Ähm Synchronschauspieler schauspieler Synchron-Gäste geht. Äh, da sind nochmal alle detailliert aufgeführt. Auch dann nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, uns äh, einige Fragen zu eurer Arbeit zu beantworten. Bedanken möchte ich mich natürlich auch recht herzlich bei dem Jens und bei, die, bei der Lara, die natürlich auch hier immer wieder äh, mit dabei sind und äh, ja... Den Jens natürlich, der äh, allen voran natürlich ähm, für den Schnitt und die Abmischung zuständig ist, was er auch immer wieder toll macht. Ganz großes Lob natürlich, weil das ja auch nicht gerade eine recht, ja, ist natürlich eine recht zeitwendige, zeitaufwendige Arbeit, <lacht> nicht wahr, Jens?
0: Ja, das kann man wohl sagen, aber ich mache es gerne. Und ähm, das natürlich auch zukünftig weiter. Ein ganz großes Dankeschön natürlich auch von meiner Seite an Pinny, Genia und so weiter, die alle dabei waren. Gordon... Müssen wir mal schauen, wann er nächstes Jahr wieder dabei ist. Er kann ja nicht bei jeder Ausgabe dabei sein und ähm, ist immer wieder ein gern gesehener Gast. Wir werden natürlich gucken, wie wir das jetzt im nächsten Jahr weitermachen. Wir wollen ja, äh, glaube ich, ein bisschen abspecken, damit die Sendungen nicht mehr ganz so eklatant lang werden.
1: Oh, wir haben äh, einen Namen vergessen, das, das tut mir sehr leid. Wir, bitte verzeih, verzeih mir, das tut mir sehr leid, dass wir dich vergessen haben. Susi, natürlich auch an dich, ein ganz großes Dankeschön. Was wären wir ohne unsere Offsprecherin?
0: Genau, natürlich, die Susi, die darf man nicht vergessen, die auch nächstes Jahr weiterhin mit dabei sein wird. Und äh, wie gesagt, wir werden mal ein bisschen gucken, dass diese Ausgaben nicht immer so eklatant lang werden. Wir hatten jetzt Ausgaben, die weit über die drei Stunden teilweise gingen und... Ja, da gab es schon so ein Feedback so, macht zwar Spaß, Nightcrow zu hören. Das ist natürlich ein schönes äh, Feedback, was man dann bekommt, aber es wäre dann teilweise zu lang. Ich sage einfach mal immer wieder, was wir auch immer wieder hören, dass die Sendungen zu lang sind. Äh, zum einen ist natürlich, wenn ihr euch andere Podcasts anguckt, ich will das nicht deckeln oder so, diese Podcasts senden teilweise wöchentlich und sind dann nur mal eine Stunde oder anderthalb lang. Wir senden 14-tägig. Und ihr könnt euch genauso gut Nightcrow natürlich aufteilen. Dafür gibt es die verschiedenen Menüpunkte. Äh, die einzelnen Punkte, die wir immer wieder haben, wie zum Beispiel Nightlight. Wir haben äh, Kino aktuell mit drin und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das also entsprechend aufteilen. Dann kommt ihr ungefähr halt auf das gleiche, was andere Podcasts machen. Wir bedanken uns auch, natürlich, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, bei den verschiedensten Leuten, die uns äh, technisch weitergeholfen haben. Wir möchten uns auch bedanken bei unserer Webdesignerin, die äh, eine wirklich sehr, sehr schöne Website für uns aus dem Boden gestampft hat, die Eileen. ähm da lohnt es sich auch immer mal wieder auf ihre Homepage zu gehen, wenn ihr da also irgendwie was habt. Sie heißt eine unglaublich äh, fachkompetente Frau. Und wenn ihr dann irgendwas äh, designtechnisch habt, dann könnt ihr euch dann gerne mal auf ihrer Website umsehen. Wie jetzt Nightcrow nächstes Jahr weitergeht, ob wir vielleicht Menüpunkt streichen, ähm, das werden wir noch äh, schauen. Wie gesagt, wir versuchen, dass wir das Ganze ein bisschen kürzer machen und hoffen, dass wir euch damit entgegenkommen. Ja, an dieser Stelle bleibt mir dann nichts weiter zu sagen als äh, frohe Weihnachten und einen wirklich guten Rutsch ins neue Jahr und auf das alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und auf ein weiteres Jahr, dann das dritte, also Nightcrow geht dann ja ins dritte Jahr mit diesem Podcast hier und all den weiteren Projekten, die damit zusammenhängen. Ja. Auf 2016.
1: Und bevor die Lara etwas sagt, möchte ich noch ganz gerne etwas anbringen, was wir äh, eigentlich, was eigentlich ein bisschen seltener geworden ist, aber ich finde zum Zweijährigen sollte man das noch mal kurz erwähnen. Jens, weißt du denn, was ich meine? Nee, bin ich gerade etwas überfordert. Podcastler trinkt Nightcrow-Kaffee.
2: Na. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich auch, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ja, ich möchte an dieser Stelle mal auch alle Podcaster grüßen. Besonderes natürlich aus unserem Genrebereich, das äh, betrifft das Bahnhofskino, das betrifft ähm, Second Unit, äh, die Mediennomaden und so weiter und so fort. Äh, ihr macht einen klasse Job, ich höre euch immer wieder gerne und werde das auch in Zukunft tun. Vielleicht kriegen wir mal den einen oder anderen dazu, auch bei uns aufzutreten. Mit dem Bahnhofskino haben wir schon Kontakt aufgenommen. Schauen wir mal, wie das im nächsten Jahr dann laufen wird. Ge übergebe, ich übergebe ich das Wort mal an Lara, die noch gar nichts gesagt hat?
4: Ja, ich bin auch mal dran. Juhu. <lacht> also, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich natürlich bei euch beiden. Ihr macht hier eine super Show. Ihr habt richtig gute Themen, die wir immer zu den verschiedenen Filmen haben. Ihr habt dieses Hintergrundwissen. Ja, ihr habt unheimlich viel Arbeit, die ihr beide da reinsteckt. Christoph als Moderator Jens mit diesen ganzen technischen Sachen zuschneiden und so weiter. Und da ziehe ich wirklich vor euch beiden echt den Hut. Es macht unheimlich viel Spaß, mit euch Podcasts zu machen. Ich bin erst kurz dabei, habe aber echt immer Fun und bin immer überrascht, auf was für Themen wir immer in diesen ganzen Filmen kommen. Dafür bedanke ich mich natürlich ganz herzlich bei euch mit Gordon, ähm, der der ab und zu dabei ist. Es ist echt immer lustig mit ihm. freue mich auf den nächsten Podcast wenn er wieder Zeit hat. Ähm, da bedanke ich mich, dass er einfach dabei ist. Und natürlich ähm, gratuliere ich euch beide erstmal für zwei Jahre Podcast, äh, für eure Nightcrow-Seite und äh, macht bitte weiter so. Und wir sehen uns auf alle Fälle im nächsten Jahr. Ich wünsche den Zuhörern da draußen immer noch ganz viel Spaß mit Nightcrow und natürlich einen schönen Ausklang ins alte Jahr und einen neuen Einklang ins neue Jahr. Ähm, ja, Lasst euch feiern Weihnachten, lasst es krachen Silvester. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns im neuen Jahr.
1: Ja, und ich möchte ganz kurz noch etwas nutzen, weil ich habe mal eine Frage gestellt bekommen. Viele von unseren Zuhörern wissen das ja, dass ich immer zu Beginn ein kleines äh, Comedy-Hörspiel mache, ähm, was kurz dann so den Inhalt der Sendung aufgreift. Da wurde ich mal gefragt, wie ich immer auf so einen Scheiß komme. Ganz einfach, ich bin verrückt. Ähm... <lacht> Okay, <lacht> äh, nein, das, also das die Ideen dazu sind manch, manchmal hole ich mir natürlich Anreize bei anderen Sachen, das ist, wird bestimmt den einen oder anderen auch schon mal aufgefallen sein, aber nichtsdestotrotz äh, kommen die Ideen manchmal ganz spontan und äh, ja, versuche das dann halt möglichst humoristisch dann umzusetzen. Manchmal gelingt es mir, manchmal natürlich nicht, es ist natürlich immer Geschmackssache, Humor ist klar, aber ich hoffe, dass äh, dem einen oder anderen da vielleicht trotzdem da mal zumindest ein Schmunzeln abgeworfen wird gewonnen wird. Ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich dann natürlich auch nochmal an all unsere Zuhörer frohe Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns dann 2016 wieder in alter Frische.
4: Und zum Macht Abschluss, es gut, wir, ja, äh, ja oh. Ganz wichtig... Einer wenig noch. Jetzt langsam Schluss. Hallo, deine Zeit ist überschritten. Ja, ist aber wichtig, wir müssen darauf hinweisen.
0: <lacht> wir machen jetzt Winterpause. Das heißt also, wir werden jetzt genau eine Sendung überspringen und sind in einem Monat dann, circa einem Monat nach dieser Ausgabe dann wieder mit einer frischen neuen Ausgabe dabei und gehen in Winterpause. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ähm, derzeit vielleicht Schaffe ich es nochmal in eine Sneak? Gibt es vielleicht nochmal eine Sneak Week? Äh, das müssen wir schauen. Oder vielleicht auch noch eine Nightcrow in Serie. Vielleicht habe ich da noch irgendwo was. Müssen wir mal gucken. Aber Nightcrow, der Filme-Podcast, geht jetzt erstmal in wohlverdiente Pause.
4: Liebe Zuhörer, ich muss euch kurz noch was sagen. Ihr merkt gerade, wir gehen in Pause und Jens findet kein Ende, weil er weiß, er kann jetzt die nächsten vier Wochen einfach nicht so viel quatschen. <lacht> Deshalb findet er jetzt kein Ende. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Genau, und bevor ich jetzt auch hundertprozentig äh, auf Wiedersehen sage, habe ich noch eine kleine Frage an euch. Ähm, ihr wisst ja, Hollywood äh, ist momentan so auf den Reboot-Trip. Wisst ihr denn auch, wie der Reboot von Kevin Alleyne heißen wird?
4: Äh, nein. Nein.
1: Ja, man muss das ja der Neuzeit so ein bisschen anpassen. Äh, man nimmt dann einen weiblichen Charakter und das heißt dann Jacqueline allein zu Haus. <lacht> 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 <lacht>
3: Ja, hallo liebe Zuhörer. Auch ich möchte euch einen Weihnachtsgruß dalassen. Ein Jahr voller toller Filme und Serien liegt hinter uns und das werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr fortsetzen. Ich bedanke mich beim Nightcrow-Team, natürlich euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr und bis bald.